5: Bienvenue à l'émission, bon mardi euh, Une belle journée, hein? Oui, enfin, aujourd'hui ouais. c'est le printemps plutôt, oui. Moi je considère, j'inscris ça Dans ma, mon agenda, mon calendrier Comme la première vraie belle journée du printemps C'est plus tempéré, il fait beau soleil on est heureux de vous retrouver pour les deux prochaines heures, vous faire un résumé de ce qui s'est passé en actualité. Il va peut-être s'en passer d'autres pendant qu'on est en ondes. C'est quand même une journée assez, euh, assez active. Et notamment, il euh, y a eu l'imbroglio à, à l'Assemblée nationale autour... Euh, en fait, autour de la mise en application du projet de loi 21 sur la laïcité, autour de la façon dont pourrait être traité, euh, des gens là, qui prônent la désobéissance civile, qui prônent le non-respect de la loi. Oui, parce qu'évidemment, on arrive avec un projet de loi qui, bon, qui fait réagir le projet de loi sur les signes
6: religieux, mais on va arriver à un moment donné où ça se peut qu'il y ait des professeurs, des enseignants ou des, bon, des gens dans, qui qui n'ont plus le droit d'avoir des signes religieux, mais qui vont les garder. Donc, rendu là, comment on applique la loi Est-ce que il euh, y a une intervention des Est-ce que c'est les, les scolaire dans le cas des profs? Est-ce que c'est les policiers? Est-ce que c'est les agents de sécurité? Qu'est-ce qu qui arrive avec ce, pour faire appliquer cette loi? Aujourd'hui, la ministre de la Sécurité euh, publique, Geneviève Guilbeault, et vice-première ministre, a euh, ben, clairement, elle dit que ben, c'est comme toutes les autres lois. Et s'il y a un problème, ben, on va appeler les policiers. Euh, rapidement, vous allez entendre dans l'extrait que les journalistes ont, ont réagi euh, rapidement. Okay, donc, vraiment, si un enseignant là, qui porte son signe religieux, on, on va pouvoir appeler la police. C'était pas tellement dans l'esprit, dans le ton de ce que M. Legault avait laissé entendre jusqu'à jusqu aujourd'hui. Non, qui est très calme, très conciliant et d'ailleurs, euh, parce que dans l'extrait vous allez entendre la vice-première ministre, mais ensuite le premier ministre, qui les deux n'avaient pas le même ton. Alors j'ai l'impression qu'on avait peut-être pas clarifié la position
5: d'avance. C'est bizarre parce qu'on devait <rire> s'attendre à se faire poser la question à un moment donné. Pr présentement, là, sur ton sujet, là, nos collègues de la de l'AJUD appellent ça, Legault essaie de remettre la pâte à dans, dans le tube.
6: <rire> C'est ça qu'on va entendre? Oui, ça, vous allez avoir au début la pantanin qui sort et après ça, le premier ministre qui essaie de la rentrer dans le euh, tube. Ça rentre mal. Ça rentre mal,
7: écoutez. <rire> La loi, c'est la loi. Quand la loi sera adoptée, tous devront euh, s'y conformer. Si l'autorité, ne ben si l'applique si, pas, Les quoi. gens vont aviser les services policiers. C'est comme l'application de n'importe quelle loi au Québec. Donc, la, policier, non, la, la police pas, pourrait rentrer dans une école... La loi, c'est la loi. Femme, mettons, Et tous doivent se conformer, se conformer aux lois. C'est ce que j'ai dit. Mais dans la loi, est-ce qu'il autre... Je dois rentrer au caucus, sérieusement. Je dois rentrer au caucus. Ce qu'on
2: comprend, c'est qu'il y a des moyens. Vous ne voulez pas les nommer pour ne pas faire peur.
5: Je
3: ne veux pas prononcer les mots parce Pourquoi? que ça pourrait être des ça mots... Le sache, euh, euh, et, ben, moi, je pense qu'actuellement, ce que j'ai demandé à tout le monde, c'est d'être serein, de débattre calmement. Il ouais. y a des ministres euh, qui ont un peu moins d'expérience et qui tombent dans le panneau des journalistes qui voudraient qu'on prononce des mots sur des moyens. On n'est pas à cette étape-là. Mmh.
5: Ouais. Il a parlé aussi d'inexpérience, je pense, ouais. dans son point de
3: presse, M.
6: Legault. Ouais, c'est vice premier ministre. Là, tu ne veux pas non plus dire l'acheter devant l'autobus? Non. Mais là, elle, elle a glissé un petit peu. Là. Ben, on le voit qu'elle avait hâte d'aller au caucus. Là. Oui. Mais euh, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est une... quoi s'attendait jamais à se faire poser la question sur comment vous allez aller mais surtout, que,
5: surtout que depuis ce matin, là, ça monte là, cette histoire, que dans l'ouest de Montréal, l'avocat Julius Gray, la euh, commissaire scolaire anglophone, que on, espèce, personnellement, je trouve que c'est un dérapage. C'est nettement exagéré. On parle de désobéissance civile et tout ça. Mais euh, elle aurait dû voir venir quand même une réponse plus prête à cette situation. Elle a raison de dire qu'il faut que la loi s'applique pour tous, parce que je pense que c'est ce que la grande majorité des Québécois souhaitent. Le, prononcer le mot police, vous parlez de je pense pas que c'est pas sûr que c'est la police qui intervient dans un cas comme ça. Par exemple, en matière d'une personne qui fait pas ce qu'il faut au travail, généralement, on va plus y aller avec les lois du travail, des suspensions, des avertissements, des notes au dossier... C'est pas vrai qu'il y a toutes les lois c'est toujours la police, admettons. Qui non, 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 rien, ben non, non, peu importe ce qui tout, se passe, c'est complètement faux. là. veut dire un paquet de choses de règles civiles euh, en matière oui. de marché, du travail et autres là où, euh, t'sais, là, par exemple, la loi sur le harcèlement au travail puis tout ça, là, ça peut être appliqué de différentes façons. On s'appuie sur la loi pour convaincre. Des fois, on va s'appuyer sur la loi pour convaincre des gens. C'est pas juste les sanctionner, leur faire payer des amendes, ou les mettre en prison. On va s'appuyer sur l'existence d'une loi pour convaincre dans un premier temps de dire aux gens, regarde là c'est ça qu'on exige de toi, puis c'est ça qui est prévu dans la loi, c'est pas la police qui s'en mêle. Là. Même chose comme si,
6: le, ton, si ton frigo est pas à bonne température au, euh, au restaurant, ça va être le MAPAC, ou ça va... Il oh ouais. y a des entités différentes, c'est pas toujours euh, la police, mais... Mmh. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'idée claire de
5: comment ils vont faire ou c'est qu'ils ben, euh, se sont dit
6: on va garder sa mort pour l'instant? Je
5: pense qu'aujourd'hui ça a glissé, là, mais je pense qu'au cours des prochaines heures, ils vont réfléchir à la question pour arriver à une meilleure réponse demain. Je pense que oui. <rire> Parce que la partie de l'opposition va s'amuser avec ça dans, dans les heures à venir. Euh, les gens de l'industrie du taxi, en fait, ils ont passé, ils avaient une rencontre hier en avant-midi, pas avec le ministre cette fois-là, mais avec les fonctionnaires du ministère des Transports. Rencontre qui a quasiment duré toute la journée. là. Oui, et pourtant on n'est pas arrivé encore là à un rapprochement sur sur grand chose ce qui amène le, le
6: bon les représentants de l'industrie du taxi à euh, annoncer euh, de nouveaux moyens de pression là d'un bout à l'autre de la province c'est ce qu'on a dit aujourd'hui euh, vu que le gouvernement ne veut selon eux rien entendre euh, de leurs revendications hier dans cette rencontre là avec les représentants du ministère des Transports euh, l'industrie avait deux demandes donc euh, avait, demand avait demandé au gouvernement de faire cette étude d'impact on en a parlé hier dans l'émission pour évaluer de façon indépendante et transparente les conséquences du projet de loi 17 et l'autre demande, c'était une suspension de deux semaines euh,
5: de l'avancement du projet. Donc, prendre une pause, question d'avoir le temps d'évaluer l'impact. La, deuxi la deuxième demande, là, à, à, aujourd'hui, là où on se parle, là, je, je, le projet de loi, il est déposé. Je pense même pas qu'on l'étudie aujourd'hui. Fait tu sais, c'est des demandes, toutes les demandes de retrait du projet de loi, puis, tu sais, ils parlent dans le vide, là. Euh, ben D'ailleurs, c'est un peu été la. Parce que pour ce qui est de la première
6: demande, euh, l'étude d'impact, il n'y a pas eu de réponse encore. Et pour ce qui est de la deuxième, du délai, ça a déjà
5: été rejeté par euh, le cabinet du ministère des Transports. Euh, alors, L'étude d'impact, de... ce n'est pas illégitime là, de demander une mesure précise des impacts économiques sur chacun. Pis... Mais <rire> je te dis que j'aimerais ça avoir quelqu'un. Moi, là, j'aimerais ça pour moi-même, pour moi-même pour partager avec le public une vraie étude indépendante. <rire> on on, on s'y perd là hein, Parce que On comprend que le ministre Bonnardel brasse beaucoup l'industrie du taxi C'est pas de doute Mais c'est pas tout pareil là. Le monsieur là, qui, qui, qui a posé un geste extrême La semaine passée, LCN quand même Ils ont emprunté pour avoir 20 permis de taxi Il y en a plusieurs qui sont comme ça 5 permis, 8 Moi j'ai interviewé une dame là, de Grand-B, la semaine passée Elle et son mari ont 6, 7 ou 8 permis Dans ces de grandeur là, Entre 6 et 8 permis ça, on comprend que ces permis-là valent, je sais pas, moi. Mettons le chiffre, le chiffre qui a circulé 200 000 chaque. En as, mettons que tu en as 5 à 200 000. fait combien, ça, Vincent Un million. Bon. Mais là, il y a combien de travailleurs ordinaires qui ont ça, un million, là Mettons qu'ils sont payés. mettons... Parce que là, là ce que tu fais, tu as, as juste une paire de mains. Si tu es un conducteur de taxi, un chauffeur de taxi, tu conduis un taxi. Tu ne conduis pas 7 taxis en même temps. Voilà. Donc, tu comprends que les autres permis, tu les loues. Comme tu achètes un bloc appartement, puis tu fais payer par les locataires, ton bloc les locataires te payent une... c'est correct c'est tout à fait légal là. mais à la fin, à, au bout de 20 ans de ça des locataires t'ont payé ton bloc mmh. d'une certaine façon c'est peut... pas un bloc c'est un papier c'est un papier ça. mais là les gens qui conduisent donc tu vas faire travailler des gens qui eux ont, eux ont pas les revenus ont pas les moyens d'avoir un permis Ils vont louer ton permis puis là, ils vont travailler 12 heures consécutives puis là, ils vont te payer ta location mais tu leur loues l'auto avec le permis associé là puis là, ils vont te louer ton auto ils vont te louer ton permis puis là, avec ce, ce tarif de location là bien, toi tu fais des revenus qui t'aident à payer ton permis mais là, euh, le propriétaire d'un seul permis, dont on dit, lui, là, il va avoir son permis pour gagner sa vie, il achète ce qu'on appelait acheter son droit de travailler, versus celui qui en a 5, 10. Qui en a fait une business, 15. là. 20. Mais c'est parce que là, maintenant que tu as, as 20 permis à 200 000, c'est 4 millions, là. Là, je veux dire, ça devient euh, de la... Puis c'est tout à fait légal, je respecte ça, là, Tu peux investir dans tous les domaines, juste que ça devient... De la grosse spéculation De grosse business Parce que Maintenant que tu réussis ton coup là. Tu vas valoir 4 millions, là, dire, 4 millions là, Tu commences à être un businessman sérieux là, tu es Dans les ligues majeures là, tu sais, de, Des gens qui peuvent faire de la business là, Puis Avec ton 4 millions en investis deux dans d'autres choses tu sais. C'est pour ça que c'est pas simple Et là on entend, on entend Que la voix des propriétaires Et je ne suis pas capable De me faire une idée Sur ceux qui louent un permis Eux, je pense qu'eux parlent pas là oui, mais eux, la situation change aussi. Eux économisent l'allocation de permis dans le nouveau régime. Eux économisent l'immatriculation. Donc, eux font des économies. Bon, Peut-être qu'ils perdent... Peut-être qu'on les, 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 dit Hubert va prendre de la place. Eux vont perdre un petit peu de business. Mais de l'autre côté, ils ont, une, ils ont des dépenses de moins aussi sont-ils si malheureux que ça? En d'autres ma question, est-ce que c'est tous les chauffeurs de taxi qui sont en désarroi ou juste les propriétaires de permis?
6: Surtout que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup passer comme si chacun d'entre eux avait un permis qui vaut 200 000 et qui tombe à zéro. Alors que c'est pas le cas. Il y en a plein qui, qui ont peut-être qui doivent peut euh, peut payer 20 000 ou 30 000 ouais. et qui vont quand même être compensés. Il y a, y a une, quand même un demi-milliard en compensation. Si tu divises ça là, pour ventiler sur tout ce que ces gens-là doivent ou ont on payé, il ben y a quand même, si on ne le sait pas encore. Là, mettons, quelqu'un qui euh, l'a payé 50 000, ben combien il
5: reçoit du, 5, du 500 millions? Là, va 45, moi je vais Si c'est 45, je ne pense pas que les gens vont s'émouvoir beaucoup. Mais non, mais je vais t'expliquer comment ils pensent. Mettons, celui qui l'a payé 50 000, ça, mettons, il l'aura acheté 50 000. Je prends le taux de croissance. On a dû passer là des années 80. Donc, il l'a acheté, mettons, en 1985, je te dis un chiffre, là, il l'a payé 50 000. Ou en 1990, il l'a payé 50 000. Mettons que le programme de compensation, il, il redonne 50 000. La compensation d'aujourd'hui, il redonne son 50 000. Lui, il va quand même dire qu'il perd 150 parce qu'il va dire que il qu'il y a deux ans, mon permis était rendu à 200 000 de valeur. C'était mon fonds de pension. Tu comprends? C'était ce que j'avais bâti au cours de ma vie comme fonds de pension. Là, est-ce qu'il perd? C'est une longue discussion philosophique. Il a payé 50 000, il a remboursé 50 000. Puis son permis était payé. Dans le fond, mais il a déjà valu plus son permis, c'est vrai. Ouais, en même temps, son permis, mettons qu'il l'a loué là, durant toutes ces années-là, il l'a peut-être loué, peut-être qu'il travaillait mettons, 45 heures par semaine ou 50 heures par semaine, puis le reste du temps, il le louait, puis il y a eu des revenus qui sont permis aussi. Ça, il compte plus. Là, ça, il compte ça que ça a passé, tu sais. Oui. Ben, sauf que ça, il, ça va peut-être être dans le calcul aussi. On le sait pas. C'est
6: quand même une non, bonne pas. cagnotte qui va être divisée, là. Ouais. Donc, c'est des gens qui vont avoir... S'il reste que l'industrie est modernisée, tout le monde est quand même compensé de façon significative pour son permis... Bye.
5: Mais c'est que nous, le public, puis les gens qui observent ça puis qui essayons de comprendre, on n'a pas vraiment toute l'information. On a, on a un portrait d'ensemble qui nous dit certains individus vont perdre énormément, vont se retrouver en faillite, puis ça se peut qu'il y en ait quelques-uns. Mais on n'a pas le vrai portrait de l'ensemble des acteurs du taxi parce que je suis sûr qu'à travers ça, il y en a qui sont gagnants là, qui sortent gagnants et qui sont contents mais là, ils, dit, ils, disent, ils peuvent pas le dire parce que là faut qu'ils restent ouais. dans le message général ou il y en a peut-être qui se doutaient que leur permis allait valoir zéro de, de, parce que ça fait des années qu'on en parle oui. puis là, ils vont être contents de dire ben tabarouette, je vais te compenser quand même ouais. pas mal puis là, après ça, t'as ceux qui ont réussi là, ça, ça me fait capoter, ceux qui mettons dans la dernière année ont vendu leur permis 150 000 Là, celui qui l'a racheté, lui, il, va, il on en a reçu un à l'émission, on n'est pas longtemps, là, il, il, celui qui l'a acheté, il hurle. Il y a là, deux quoi. semaines, il l'avait acheté. Mais je viens d'acheter un permis, il y a deux, trois semaines, ça m'a coûté 150 000. Mais c'est parce que là, faudrait faire une entre nous, là, à il faudrait faire une entrevue avec celui qui l'a vendu, là. Lui, il serait même pas capable de nous parler, il rirait trop, là. Il dirait, moi, là, j'ai vendu un permis qui valait à plus rien, puis je l'ai vendu 150 000. Lui, d'après moi, il finit pas sa phrase, là, on l'entend, on l'entend rouler en dessous de la table. Ouais. Mais, il est en Floride. <rire> C'est peut-être ça. Peut ça. Hey, euh, l'acétaminophène euh, des enfants qui, dont euh, qu on, qu on, qu on s'inquiète de, de la santé à cause de ouais. prises de médicaments quoi, anormal? Ben, c'est bon à
6: faire attention. Selon le Centre antipoison de, de, du Québec, soulève un, bon, un certain drapeau rouge à dire il euh, n'y a peut-être pas assez de surveillance que, euh, qui est faite à propos des de l'acétaminophène, de ce qu'on retrouve dans les, les Tylenol. Euh, eux apportent que 200 jeunes enfants au Québec ont été victimes d'une intoxication à l'acétaminophène. Dans, en moins de deux mois. C'est leur statistique entre le 6, 6 février et le 28 mars. Euh, 187 cas d'enfants euh, de moins de 5 ans victimes mais accidentellement. Mais pourquoi dans, dans ça? ces deux mois-là, sais-tu? Ben, en fait, je pense, je pense que c'est une statistique qui là, ils nous ont, ils ont trouvé cette statistique-là dans, dans deux mois, mais eux disent que c'est la première cause d'intoxication médicamenteuse pour tous les groupes d'âge au Québec, l'acétaminophène, et que c'est très toxique, pris en grande quantité. Euh, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on a... Beaucoup banalisé l'utilisation parce que c'est en vente libre de l'acétaminophène. Alors bon, on, en a on a des disons, bouteilles pleines. de
5: même prendre des tylenol, mal à la tête prendre des tylenol, mal, mal au doigt prendre des tylenol. Oui, il y a des il euh, y a des euh, bouteilles
6: maintenant qui s'ouvrent facilement, même qui sont faites pour les personnes âgées qui n'ont pas nécessairement de système.
5: Euh, de difficile blocage, à ouvrir. Hein. Euh, alors, écoutez, euh, c'est des petits-enfants, ils ont mal à quelque part, puis ils font comme ils ont entendu papa et maman dire, prends des tylenol. Ça, on va en prendre, ou euh, on dit, parle de mauvaise posologie donnée
6: à des enfants aussi rapportées euh, par le centre antipoison. Alors, eux, euh, d'ailleurs, ben, parlent de 57 cas d'erreurs thérapeutiques, alors où on a donné des posologies euh, erronées à des euh, à des enfants. Alors, elles veulent amener une réflexion à faire attention euh, euh, à l'acétaminophène, peut-être les mettre plus haut dans la l'armoire, parce qu'on en prend peut-être comme des bonbons un peu trop.
5: à surveiller euh, Nouvelle de dernière heure, c'est notre collègue Raymond Filion qui vient de mettre ça sur Twitter il y a deux minutes. Le caucus, d'habitude le caucus du Parti libéral du Canada, le caucus de M. Trudeau se réunit le mercredi. On s'attendait tous à ce que demain, il y ait à l'ordre du jour la possibilité d'expulser Mme wilson Rebold et Mme Philpot Le caucus est devancé à 17h45 aujourd'hui. Est-ce que l'affaire a pris trop d'ampleur? On se dit ça peut plus durer 24 heures, ça peut plus attendre demain. Est-ce qu'on veut, comme on dit, éclairer le, éclairer le décor aujourd'hui? Euh, nettoyer l'ardoise pour la journée de demain? Euh, Fouillez-moi. Est-ce qu'il y a trop de grenouillages par en dessous? Mais donc, on a devancé le caucus de demain chez les libéraux de M. Trudeau à 17h45. Le caucus qui va se dérouler à l'heure du souper, en début de soirée, sur l'avenir de Jody Wilson-Raybould et de Jane Philpott. Euh, Jane Philpott, rappelez qu'elle... Euh, parce qu'elle a été questionnée par les
6: médias à son arrivée euh, ce matin. et euh, Elle euh, bon, disait elle va pas avoir entendu parler, entre autres,
5: qu'elle pouvait être expulsée du ouais, caucus libéral. Elle savait, libéral, Ça elle savait pas... pas pourquoi on parlerait d'elle. Ouais. <rire> ben là... Euh... Donc... Euh... C'est... Mais... J'ai l'impression qu'il y a certains députés libéraux qui doit avoir le sentiment de ça En tant que que collègue là, ou, ou député, mais d'avant, t'es d'abord avant tout un militant, un libéral qui veut gagner ses prochaines élections comme tout le monde. Il doit avoir l'impression de se faire niaiser par ces deux femmes-là. Je pense, il... pense que oui, ça doit devenir frustrant. Ouais, tu sais, tu quelqu'un dans ton équipe qui arrête pas, tu sais, qui donne... <rire> Tu te promènes en canot gonflable et arrête pas de donner des coups de... des coups de couteau dans le canot. Puis là, toi, le te que tu es en train de mettre du thé pour essayer d'empêcher l'air de sortir. Puis là, quand tu te retournes, il est en train de pêcher. Euh, ben oui, il faut s'en sourire. Il donc... faut s'en de rien. <rire> tu t'as fait encore un autre trou. Ben non, là. C'est pas moi, c'est un, est un accident. C'est pas moi. Ouais. Tu es juste toi, là.
6: Donc... Non, mais <rire> oh. ça
5: doit devenir très frustrant. Ouais, euh, rendez-vous santé, c'est un. Euh, évidemment, c'est un enjeu, là cette capacité de prendre un rendez-vous. Il y avait euh, différentes PME, dont le plus gros, c'est Bonjour Santé, qui offrait des rendez-vous. Et là, aujourd'hui, le journal qui fait une évaluation du compétiteur créé par le gouvernement lui-même, le Rendez-vous Santé Québec. Oui, et on se rend compte que ça n'a pas, pas très bien pour Rendez-vous Santé Québec. qui existe depuis
6: avril 2017. Ça avait été lancé sous l'ère euh, Barrette et qui devait permettre aux citoyens de sélectionner des, euh, bon, des places vacantes dans des cliniques sans rendez-vous. On sait que c'est toujours un problème. Euh, les gens se plaignent. Quand on veut voir un médecin, il y a des files d'attente, c'est compliqué. Et ça devait simplifier ce, ce système-là. Et concurrencer aussi euh, le privé là-dedans. Parce que Bonjour Santé, qui est très utilisé, qui est un service en croissance, service privé qui existe depuis 2012. Mais c'est pas gratuit, ça coûte 17$. Exactement. Il y a ah. un frais. Euh, alors, on voulait offrir une version euh, gratuite, le R VSQ, donc rendez-vous santé Québec, ça avait coûté près de 7 millions de dollars euh, avec des dépassements de coûts de plus de 2 millions, ça coûte mais non, mais quand non, même 1.5 millions on dit que à faire gratuit. À... Ben, c'est ça, c'est pas <rire> gratuit gratuit, tu comprends? voyons, ben, ben, c'est écrit partout, c'est gratuit là. Mais c'est gratuit une fois qu'on a payé, ah! tu comprends? Ah! Câline, bon. j'espérais que c'est vraiment gratuit. Là. Non, parce que ça coûte quand même aussi 1,5 million de dollars à maintenir. Ça avait été fait par CGI. Il y avait eu un paquet de problèmes, de, 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 de problèmes informatiques. C'est rare de problèmes de que de le connexion. gouvernement
5: des problèmes avec l'informatique. <rire> encore une fois... Dès que le gouvernement touche à l'informatique, ça se passe bien. Non, c'est souvent, euh, souvent très compliqué.
6: Ça l'a été en, en, encore comme ça. Et pour assurer un succès, on avait forcé par contrat, entre autres les 50 cliniques à offrir des places sur rendez-vous santé Québec. Et là, ce qu'on se rend compte avec le bureau d'enquête, c'est que euh, ben, ça fonctionne pas très bien. Parce que Les médecins mettent le minimum possible sur Rendez-vous Santé Québec et tout ce qui est possible sur Bonjour Santé, quelque chose qui semble-t-il va beaucoup mieux euh, selon eux, euh, veulent pas non plus euh, transmettre leur horaire au ministère. C'est ce qui se retrouve en quelque sorte à faire avec euh, le RVSQ. Alors bref, c'est boudé par les médecins qui essaient d en, d en, de donner le moins de plage possible là-dessus.
5: C'est quasiment une leçon de politique, tout ça. Parce que, fois pour le, pour le citoyen, là, tu te dis, regarde, là, t'aimes-tu mieux gratuit, quelque chose de gratuit que le gouvernement qui marche pas, ou bien tu payes 17$, quelque chose de privé qui marche? Je sais pas quoi te dire d'autre. Ben, je peux, ben, peux te donner <rire>
6: juste un chiffre pour te, pour te montrer la différence. Nombre de rendez-vous chez Rendez-vous Santé en 2018, au 31 octobre 2018, 110 000. Nombre de rendez-vous en, en 2018
5: chez Bonjour Québec, 2,5 millions c'est le privé, 2,5 millions. 25 fois plus de rendez-vous. Oui. parce qu'il y en a un qui marche... Euh, mais, c'est-à-dire, tu payes 17$ pour quelque chose de privé qui marche, ou as, que le gouvernement a fait une imitation gratuite qui marche pas. Qu'est-ce que tu veux... Qu que tu, qu qu y a une fois qu'on pourrait jaser une heure de tout ça, mais qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter, là? Parce qu'à 6 millions, là, pour faire 110 000 rendez-vous, c'est plus cher, Ben oui, mais c'est gratuit. Ouais. Alors, toujours euh, gratuit. c'est le gouvernement, c'est gratuit. Mais ça, il semble qu'en tout cas, parce que il semble que Gaëtan Barrett, euh, c'était un peu entêté. Il avait voulu, t'sais, il sais, il aurait voulu négocier avec le privé, mais que là, tu sais, lui avoir le dernier mot là-dessus, ça n'a pas marché. il a dit, avec, avec l'argent des contribuables, on va faire notre Le gouvernement, on va faire notre propre système. On va mettre ça gratuit, on va voler toute la clientèle à l'autre. Puis c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Non. Mais là, on fait, si t'es la CAC, tu fais quoi avec ça, là? Ben moi je te dire, dis, tu fermes la shop, fini là. Arrête de niaiser. Là. À la limite, faites fait un système de, de remboursement pour les gens très pauvres, les gens sur ben, si les subventionne un peu une partie euh... pour les gens très pauvres, puis tout ça. P pas dire que autres n'ont pas accès, mais arrête. Mais mais pas mets pas d'autres millions dans l'affaire du gouvernement qui T pour l'année 2018 ils ont fait 25 fois moins de rendez-vous. Puis le gouvernement en a mis des, en a mis quoi 9 millions là-dedans, arrêtez là. Mais là, on n'en rajoute plus là. au moins, arrêtez monnaie, tu vois. En, en business, ils vont toujours dire, il y a, les, les, en, y a une, un terme en anglais, cut your losses. T'sais, en anglais, les, t'sais, une personnalité en affaires là, qui, qui a géré une femme ou un homme qui a eu sa PME va toujours te dire ça, stop l'hémorragie à un certain point, là. Mais surtout que
6: tu as déjà, c'est pas comme si tu couper un
5: service, parce que le le service. il fonctionne très bien. Bon. Et boy. Bon. Euh, parlons de cette campagne de la SPCA euh, Pour euh, le, le dégriffage Ou contre le dégriffage des chats Oui, l'Ordre des médecins
6: vétérinaires du Québec Qui euh, a des pressions De cette campagne demandant aux spécialistes D'arrêter euh, le dégriffage Des chats, ce qu'on appelle Peut-être pour ce que ça a un peu plus d'impact L'amputation partielle des doigts des chats euh, Donc on appelle dégriffage D'ailleurs moi j'ai bon maintenant j'ai un chat J'en avais deux, ils ne sont pas dégriffés alors je suis dans ah la beau. bonne, je suis dans la bonne gang. Campagne lancée par la SPCA de Montréal qui a, eu le monde, qui a pour but de sensibiliser la population sur les, les problèmes, les revers de cette chirurgie qui euh, paraît souvent peut-être un peu trop banal euh, euh, chez les propriétaires, alors que ça ne l'est pas pour euh, la SPCA parce qu'il y a des problématiques. Des fois, il y a des chats plus vieux aussi qui peuvent avoir des problèmes avec tout ça. Alors c'est dénoncé, puis c'est quand même, je pense, de moins en moins fait chez les propriétaires de chats.
5: Entrevue avec Daniel Filion, qui se, se dénomme l'éduchateur, donc un éducateur félin. Bonjour, M. Filion. Bonjour, bonjour. C'est un mot de votre invention, ça, l'éduchateur? <rire> Effectivement, ça dit ce que ça dit.
2: On éduque les chats. En fait, c'est pas vrai. On éduque plus les propriétaires que les chats, mais c'est ça qu'on fait.
5: <rire> Comment on éduque un, un chat à ne pas graffiner les meubles et tout briser dans la maison avec ses, ses pattes d'en avant là, quand il n'est pas dégriffé?
2: Ben, c'est simplement de lui donner l'alternative possible pour le faire. Et je pense que c'est le plus gros problème qu'on a au Québec actuellement. C'est que justement, les gens ne sont pas au courant de quelles sont les alternatives pour pas que le chat griffe le divan. Et pourtant, c'est tellement facile. C'est tellement... Euh, euh, et, et, de Donner au chat simplement une alternative pour pas que ce soit le divan, qui soit la cible, c'est l'affaire la plus facile à faire. Et les, mais les gens le savent pas. Et c'est là qu'il y a le gros problème.
5: – C'est quoi l'alternative
2: L'alternative, elle est très simple. Il y en a plusieurs. En fait, euh, les trois principales. La première, c'est d'avoir un poteau à griffe. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont dire Ah, oh, je l'ai essayé ton poteau à griffe, ça ne marche pas. C'est absolument le cas. Le...
5: Dans la maison, la seule chose que le chat ne griffe pas, c'est le poteau à griffe. <rire> Tout le reste c est griffe. Exactement.
2: Mais il y a justement des raisons, et c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les gens. Si votre chat n'utilise pas votre griffoir, c'est que votre griffoir n'est pas adéquat. Et c'est souvent là. Les gens vont acheter le petit griffoir, pas très dispendieux, qui tombe au premier coup de pape. Or, dans la nature, il est très rare qu'un chat va s'accoter sur un arbre pour faire ses griffes et que l'arbre va tomber. Hein, C'est assez rare. Donc, euh, souvent, les gens vont investir sur des petits griffoirs. Ils vont mettre ça dans un coin sombre de la pièce parce que ça ne va pas très bien avec la décoration. Et après ça, on se surprend pourquoi le chat va aller sur le coin du divan qui, lui est très bien placé, très solide et, et il est attirant. Donc, en mettant un bon griffoir, stable, solide, exactement à l'endroit où le chat dit qu'il veut faire ses griffes, c'est-à-dire sur le point du divan, et en peut-être mettant euh, un, un papier d'aluminium ou un plastique sur le divan pendant deux-trois semaines, le temps que le chat transfère son habitude sur le griffoir, on règle le problème dans 95-90% des, des, des cas. Dans les autres alternatives, il y a des enveloppes qu'on peut mettre également, qui sont on appelle des couvre-griffes, qu'on peut mettre sur les griffes du chat, pour l'empêcher de faire ça. Tailler les griffes du chat également, euh, c'est une, une chose qu'on peut faire qui va vraiment beaucoup, beaucoup minimiser les choses. Donc ces alternatives-là fonctionnent, elles fonctionnent très bien. Euh, elles fonctionnent en Europe, alors pourquoi elles ne fonctionneraient pas ici
5: Ouais. Euh, ouais. En Europe, est-ce que euh, je lève vous la poser cette question-là? La, la réglementation sur les chats mondialement, est-ce que le dégriffage est la norme dans plusieurs pays? Est-ce que c'est interdit dans beaucoup de pays? C'est quoi la, le C'est quoi la norme en la matière?
2: En fait, il y a 40 pays qui l'ont déjà interdit. Je voudrais que le Canada et les États Unis sont les deux derniers grands pays à ne pas l'avoir fait. Puis en fait, encore là, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse a déjà interdit ici au Canada. Il y a déjà quatre autres provinces qui ont annoncé qu'ils travaillaient sur un projet pour l'interdire. Donc, c'est on est plutôt dans la très, 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 très grande minorité des, des pays qui l'offrent encore. Pourquoi? Parce que justement, ces pays-là ont compris, peut-être une chose que nous, on n'a pas compris, mais nous, il faut, faut, faut se rappeler, nous autres, que euh, au Canada, Canada, les chats sont rentrés dans les maisons un petit peu sur le tard. Hein. Dans les années 70-80, euh, les chats, c'était dehors, puis c'était dans les fermes. Alors qu'en Europe, évidemment, les chats sont rentrés beaucoup plus tôt dans les maisons. Donc, on est un petit peu plus avancé sur ce côté-là.
6: Justement, je voyais, euh, M. je disais le terme « amputation partielle des doigts ». Est-ce que est, tu serait plus, euh, plus précis qu'il y a parlé de dégriffage? Parce que est ce que, dans le fond, on comprend mal à quel point c'est une opération qui est importante pour euh, les chats?
2: Je pense que c'est ça le gros problème, c'est que les gens s'imaginent que le dégriffage, bon, ça fait partie d'un genre de trio de, qu'on qu fait quand le chat est, est tout jeune, on, on vaccine, on dégriffe puis on stérilise, alors que le dégriffage, c'est vraiment une amputation. Si on appelait ça ce que c'est vraiment, c'est une amputation. Déjà là, quand on informe les gens sur le fait que c'est vraiment couper les doigts du chat à la troisième phalange, déjà, il y a beaucoup de gens qui font comme, oh, OK, je savais pas, mais je pensais que c'était une petite chirurgie comme un bursting et tout ça. Déjà là, ça aiderait beaucoup, effectivement.
5: Ouais. Mais est-ce que c'est pas plus comme les ongles qu'on coupe On coupe, pas, les... on coupe non, pas la patte quand même? Oui, oui, on coupe, oui, oui on coupe
2: c'est un peu, j'aime pas utiliser cet exemple-là mais c'est quand même, assez. c'est comme si je vous coupais les doigts à la troisième jointure le bout des doigts, c'est pas juste l'ongle, c'est pas juste la griffe c'est une amputation, on coupe l'os à la troisième euh, jointure euh, du, du chat
6: Est-ce que c'est un mythe que, ça les, que souvent les chats dégriffés vont être peut-être plus craintifs justement parce qu'ils ont plus de réels moyens de, de défense?
2: Euh, en fait, souvent les gens vont nous amener justement ce, cette chose-là, vont nous dire ben moi, je veux, je veux pas prendre de chance pour blesser mes enfants ou blesser les autres animaux. Mais ben, les études ont très bien démontré qu'il reste un autre moyen de défense au champ, qui est la morsure. Et entre une morsure et une, griff, une griffade, on, on veut bien sûr euh, penser que la, la morsure est normalement beaucoup plus dommageante parce qu'il faut se rendre au, à la clinique parce qu'il y a beaucoup de chances d'infection. Infect, Donc, euh, dégriffer un chat pour la sécurité des enfants, tout ça c'est de se donner un faux sentiment de sécurité euh, et en plus, ce que je dis souvent aux gens c'est que le risque zéro n'existe pas mais si on éduque nos enfants à reconnaître que lorsqu'un chat fouette de la crue ça veut dire qu'il faut le lâcher euh, si on lui donne un endroit à l'intérieur de la maison où Minou peut aller là et quand il est là, on n'a pas le droit d'aller le toucher on n'a pas le droit d'aller le déranger Minou va savoir que quand il en a assez, il peut s'en aller là il n'y aura pas de problème et euh, les gens vont souvent dire oh, « moi, je ne veux pas prendre de chance. Ben, » Vous prenez la chance que votre enfant fasse de la bicyclette, right? Vous savez que 99 des chances que votre, chat, que votre enfant, un moment donné, se pète la marboulette en vélo. Et pourtant, vous lui laissez faire de la, de la bicyclette. Alors, pourquoi amputer un animal pour un risque aussi peu élevé que d'avoir une, une petite guérifale pour ça, avec tous les risques que ça comprend pour le chat?
5: Sophie Fillon, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Vincent, euh, autre nouvelle, euh, c'est un avertissement qu'on a déjà vu, là, mais les textos frauduleux, euh, particulièrement à risque dans la période des impôts.
6: Oui, déjà que la saison des impôts nous coûte déjà assez cher. Je sais pas. <rire> ben, euh, aussi bien pas en rajouter, parce que certains fraudeurs profitent de cette période-là pour euh, bon, euh, vous, vous avoir, euh, on, on, bon, on demande de redoubler de prudence euh, chez l'Agence du euh, revenu du Canada aujourd'hui, parce que on voit une vague de tentatives d'hameçonnage de fraude sur euh, les textos. Alors vous recevez un texto euh, bon, se passant pour Revenu Canada en disant qu'on vous envoie un montant d'argent et que vous devez euh, ben, valider le tout évidemment pour recevoir votre retour d'impôt et on vous amène rapidement sur le site gouv.ca retourcom un site qui n'a absolument pas de lien avec le gouvernement du Canada, et ensuite vous allez entrer vos, euh, vos, euh, vos données personnelles, et vous allez vous faire frauder, c'est euh, ce type de fraude qu'on voit de plus en plus souvent pendant la période des impôts alors l'agence euh, du revenu du Canada euh, vous euh, fait, fait un appel à la prudence, rappelle que eux ne communiquent jamais par texto avec les citoyens communiquent avec les contribuables seulement par téléphone, courriel et par la poste, seulement pour des raisons euh, euh, légitime. Alors, euh, aucune messagerie instantanée, euh, quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus au Canada parce qu'on voit les groupes, entre autres, euh, à Toronto, la GRC, le Centre de fraude du Canada aussi, qui ont fait le
5: même type d'alerte alors qu'ils reçoivent beaucoup de, de plaintes pour euh, ce type de fraude ces jours-ci. Merci Vincent, on va aller à la pause euh, Au retour, on va parler au professeur Pierre-Olivier Pinault, une des sommités au Québec dans le domaine de l'énergie euh, qui, qui signe un texte assez intéressant ce matin, bon lui est, est un de ceux qui veut que des mesures énergiques soient prises en matière de changement climatique mais qui considère que l'espèce de, de guerre aux pétrolières et de salir les pétrolières mais ben, ce sont des coups d'épée dans l'eau Mario Dumont et Vincent
3: Dessureau Le retour de Mario Dumont après l'avoir lu et regardé,
5: il était temps de l'écouter. Intéressant point de vue qui est présenté ce matin. C'est dans un texte qui est dans la, la presse plus sur euh, qu'est-ce qui est, est, qu est qui est utile et pas en matière de, de climat. C'est un texte qui est signé par bon des spécialistes en énergie les plus connus, les plus respectés au Québec, Pierre-Olivier Pinault, professeur euh, à la chaire de gestion du secteur de l'énergie des HEC. Bonjour. – Bonjour M. Dumont. – Et vous soulevez la, la, la question, mais ben, d'abord, euh, plaçons les choses, là. vous n'êtes pas euh, climato-sceptique, vous n'êtes pas de ceux qui disent « il ne faut rien faire en matière de changement climatique », vraiment pas, là. Hein?
7: Non, absolument pas, effectivement.
5: <rire> – Mais vous, vous dites, ni plus ni moins, euh, l'espèce de guerre aux pétrolières, là, qui est très populaire, très à la mode, de, de dire ah, « euh, les pétrolières sont des méchantes compagnies, euh, la caisse de dépôt ne devrait pas investir là-dedans, les fonds de pension de tous les, les, les retraités de l'État peu importe ne devraient pas investir là-dedans, au nom de l'éthique. Vous n'êtes pas certain que ce soit très productif pour l'objectif?
7: Non, absolument pas. Je pense que, pardon, je pense que ça détourne même les, les projecteurs du vrai problème. On pense trouver des, des accusés qui, euh, qui, qui ont bon dos et puis on aime bien pouvoir détester des, des compagnies qu'on connaît souvent pas très bien mais qui font aussi des choses qui font en sorte qu'on les aime pas.
5: Mais Ils sont faciles à détester. Ils sont faciles à détester.
7: Tout à fait, tout à fait. Elles font, elles ont fait des erreurs dans le passé, puis elles continuent d'en faire. Elles font souvent des, des profits euh, impressionnants. On n'a pas l'impression que, en tant que consommateur, on se fait particulièrement euh, toujours bien servir. Euh, mais il reste qu'elles sont là pour servir des besoins, et ces besoins, hein, on, ce ne sont nous les consommateurs qui les représentons. On et le gros paradoxe, c'est qu'on est les premiers à se plaindre du prix de l'essence, mais on est les premiers aussi à continuer à s'acheter des gros véhicules qui sont de plus en plus gros et à continuer à aller aux stations service sans vraiment changer nos modes de transport, la manière dont on fait les choses. Et c'est dans ce sens, c'est un des premiers problèmes quand on s'attaque aux, aux pétrolières, au Canada, aux projets canadiens, c'est qu'on ne change rien à la consommation, à notre approche à la consommation, et ça ralentit les projets canadiens, et c'est là où ça devient un petit peu pervers dans euh, l'effet de s'opposer aux projets canadiens.
5: Parce que dans les faits, euh, en, en admettant que toutes les institutions cessent d'investir dans les pétrolières euh, canadiennes, qu'une réglementation sévère leur complique la vie, etc., 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 mais si on consomme autant de pétrole... Je veux dire On va juste l'importer. Exactement.
7: exactement Le pétrole va venir d'ailleurs, et la majorité du pétrole sur Terre ne se fait pas par des compagnies euh, qui sont transigées en bourse, dans lesquelles les, nos institutions peuvent investir directement. Le pétrole sur Terre, il se fait essentiellement dans des compagnies d'État, dans des États qui sont loin d'être démocratie parfaite, comme l'Arabie Saoudite, la Russie, euh, l'Irak, l'Iran, euh, le Venezuela. Il y a des grosses productions de pétrole. En fait, la majorité du pétrole mondial est produit dans, dans ces dans ces pays-là. Et on se retrouverait donc avec un approvisionnement importé euh, qui bénéficierait du fait qu'on n'a on pas plus de production au Québec, au Québec et au Canada. Au Québec, il n'y a pas de production ce sera au Canada. Et donc, ça joue vraiment le jeu de producteurs internationaux qui ne respectent pas les règles euh, auxquelles les pétrolières sont soumises au Canada. On peut critiquer ces règles canadiennes. Elles sont elles sont imparfaites, on peut les améliorer, mais elles sont certainement meilleures que les règles qui euh, prévalent en Arabie Saoudite, en Russie, au Venezuela, même au Brésil. Euh, et c'est dans ce sens-là que si on tue l'industrie canadienne, ben, tout ce qu'on fait, c'est laisser la porte ouverte à l'industrie étrangère qui n'est pas soumise à des règles environnementales et sociales aussi sévères que celles qu'on a au Canada.
5: Est-ce que je me trompe ou vous étirez votre raisonnement jusqu'au pipeline
7: mais les pipelines, c est, c est, euh, ça fait partie de l'industrie. Il ne faut certainement pas que le gouvernement investisse dans des pipelines, euh, parce qu'il faut que le gouvernement offre des alternatives aux, aux Canadiens et pour justement diminuer leur consommation de pétrole. Ceci dit, si des entreprises veulent investir dans des pipelines, euh, il faut laisser l'industrie... Le, le, avec des règles, un encadrement très sévère, il faut lui laisser la place pour faire ce genre d'investissement à leurs risques et périls parce qu'on souhaite en fait que la lutte contre les changements climatiques et, et la, la demande de pétrole diminuent et donc on ne va certainement pas protéger des investissements avec des règles nationales, mais si des compagnies pensent qu'elles peuvent faire de l'argent et, et aujourd'hui la réalité du marché c'est qu'il y a de l'argent à faire en pétrole, la demande mondiale augmente, la demande canadienne continue d'augmenter, donc tant qu'elle augmente, si des entreprises flairent un profit, c'est simplement encore une fois, se tirer dans le pied en tant que nation canadienne de, de, de ne pas les laisser faire et on se passe à côté du problème qui est le problème principal c'est notre consommation ouais, au Canada et la consommation ouais. mondiale évidemment.
5: Oui, parce que d'abord ce que vous nous dites c'est euh jouer sur le, 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 les pipelines ou jouer à, à essayer de nuire aux entreprises canadiennes, c'est comme si on pensait qu'en jouant sur l'offre, on allait régler le problème. Comme si, en, en faisant mal aux pétrolières, ils vont offrir moins de pétrole et on veut jouer sur l'offre. Alors, vous nous dites l'offre est mondiale. Euh, c'est sur la demande qu'il faut jouer. C'est-à-dire que si euh, si la demande n'est plus là, si on a des véhicules alternatifs, si on prend davantage de transports en commun, que la demande, la demande pour ces produits-là, pour les produits pétroliers est en baisse, vous dites c'est là qu'on a un effet véritable. –
7: Absolument, ça va être la, la seule solution parce que euh, au Québec, il n'y a pas de production de pétrole, ça ne nous empêche pas de recevoir du pétrole euh, maintenant beaucoup par pipeline, mais avant c'était essentiellement par bateau. Euh, si on ferme tous les pipelines canadiens, ben, le Québec, les raffineries québécoises vont s'approvisionner par bateau en important du pétrole comme elles l'ont fait dans le passé d'Algérie, du Kazakhstan, d'Angola et d'autres pays euh, et ça, on, on pourrait interdire tous les projets pétroliers canadiens, en sol québécois, on aurait quand même de l'essence ici, raffinée ici, ou même si on voulait fermer nos raffineries comme Shell a fermé au Québec, à Montréal, euh, ça ne nous a pas fait consommer moins de, 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 de produits pétroliers au Québec, on a juste importé davantage de produits pétroliers à la fermeture de Shell. Donc on peut bien fermer des industries au Canada, mais tant que les consommateurs n'auront pas, pas changé leur mode de transport, ben on va importer et ça ne va rien régler au problème. –
5: vous êtes conscient, par exemple, dans ce... Il y a même des, des, des partis politiques à la dernière élection là, Plus qu'un qui, par exemple, disait La Caisse de dépôt là, devrait se donner Une politique de placement éthique là, Ne plus mettre d'argent euh, dans... très... Ce que je veux dire, c'est que c'est très Très à la mode, là, ce discours D'un placement éthique Et donc, il euh, euh, faudrait arrêter d'investir dans nos. Parce qu'on comprend bien que quand on parle de ça On parle des entreprises canadiennes Il n'y a, pers... a pas personne qui investit dans les, les compagnies pétrolières D'Arabie Saoudite là, Les actions ne sont pas à vendre sur le marché Absolument. libre Donc, euh, vous dites ça euh on se donne une bonne bouche dans un, dans un souper ou dans un grand salon, ça fait quelque chose d'intéressant à dire, mais sur le plan de la lutte au changement climatique, on n'accomplit rien.
7: Non, on n'accomplit pas, parce que la demande reste là. Ceci dit, on peut quand même avoir des exigences. Comme investisseurs, c'est certain que la Caisse de dépôt et tous les investisseurs, des jardins et autres, devraient faire des pressions sur les compagnies euh, pétrolières dans lesquelles elles investissent, pour non seulement avoir des pratiques exemplaires, mais aussi préparer la, 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 leur sortie des hydrocarbures, diversifier ouais. leurs activités, euh, voire d'autres secteurs, s'assurer que le jour où justement la demande de pétrole mondiale diminuera, ben, qu'elles ne vont pas se retrouver dans une situation interne. Et donc, euh, la diversification économique est essentielle et qu'elle fasse pression pour des bonnes pratiques. Ça, c'est évident. Il ne s'agit pas ici de manquer d'éthique. Il s'agit au contraire d'avoir des critères éthiques plus élevés et se dire, on va investir dans des compagnies sur lesquelles on peut avoir une influence, les compagnies canadiennes, et ne pas importer de pétrole dans de, deux de pays sur lesquels on n'a à peu près aucune influence.
5: Professeur Pinot, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a plaisir. voir. Pierre-Olivier Pinault, professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie des HEC. Euh, J'aime bien le professeur Pinault. C'est lui qui fait le, pour les gens vraiment un peu plus familiers qui s'intéressent aux questions d'énergie, c'est lui qui fait l'espèce de, de rapport annuel de l'énergie Puis la première fois qu'il a produit ça, je l'avais reçu en entrevue, la première question qui m'était venue c'était c'est quand même, quand même étonnant que ce soit un prof euh, bon, au HEC, on comprend qu'il y a des moyens et qu'il y a une excellente université, mais mon impression c'est que c'était le ministère il faisait carrément le travail qui n'est pas fait au ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. J'avais l'impression il y a un prof d'université qui a constaté que notre ministère fait pas un portrait adéquat... Euh, avec toutes les questions, là, où on achète notre pétrole, d'où ça vient, comment on l'utilise, toutes les données, c'est pas fait au ministère, mais il y a un prof d'université qui nous publie un livre annuel, parce que c'est un livre, c'est pas un petit dépliant, c'est une grosse brique, euh, avec euh, toute la politique, toute la réalité énergétique du Québec. Euh, on va faire une pause dans un instant. Le buzz de Vincent. Mario Dumont.
3: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
8: Jusqu'à
4: 17.
3: Le retour de Mario Dumont.
4: La politique autrement dit. Le boss,
3: Le boss. de Vincent Dessureau.
5: Et dans ton boss, Vincent, on parle d'un... D'un marathon, on devrait parler d'un ultra-marathon, un peu euh, énigmatique, un peu emblématique, en même temps que personne,
6: personne réussit à finir. Ben, C'est ça, imagine-toi tu t'en vas, tu sais, ça arrive au Marathon de Montréal, il y a des gens qui vont attendre à la ligne d'arrivée là pour applaudir ceux qui, euh, qui, qui ont réussi l'exploit, hein, puis là t'es là, t'attends que le premier arrive, ben, à l'événement, ce qu'on appelle le Marathon Barclay. Au Tennessee, euh, en fait, la dernière édition donc, que, 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 qui vient de se terminer, euh, ben, les gens qui attendent à, tu sais, à, la, qui ligne, ligne à la ligne d'arrivée, il ben, n'y a personne qui est arrivé. Est-ce qu'il n'y a personne qui a fini? Personne finit ce okay, marathon.
5: C'est toutes tout déjà des crackpot de l'entraînement qui font de l'ultra-marathon qui s'inscrivent. Les ouais. plus toughs qui existent. Les plus
6: toughs au monde parce qu'on parle d'une course euh, qualifiée d'impitoyable ou carrément de mangeuse d'hommes. Parce que euh, c'est euh, une réputation d'être bon, absolument extrême. Là, des montées Il y, euh, y en a déjà folles, qui l'ont fini. De, dans l'histoire... Ben, c'est 1%. <rire> qui réussit cette course-là depuis 1986. Cette, cette année, aucun. Il n'y en, euh, en aura pas cette année. Et moi, j'ai découvert cet, cet événement-là euh, aujourd'hui en voyant qu'il y avait eu euh, zéro personne à l'arrivée, mais il euh, semble que c'est quand même une course qui est, bien, qui est assez mythique et connue chez les, bien, ceux qui font des, des marathons, et particulièrement les ultra-marathoniens, donc vraiment ceux qui sont très craqués dans ce domaine-là et qui peuvent voir peut-être un peu comme l'Everest, ce, ce, ce genre de course-là. Euh, pour en parler, il est ultra-marathonien, on rejoint Patrice Godin qui est en ligne. Salut Patrice. Salut, ça va bien. Ça va bien, toi? Très, très bien. Bon, bon, donc toi, tu as fait des ultra marathons. Euh, mm -hmm. Tu n'as jamais fait le Barclay encore? Là.
0: Ben non, écoute, euh, pas parce que j'ai pas envie de le faire. C'est parce que juste pour s'y inscrire, c'est déjà une épreuve en soi. Ah oui? Euh, oui, oui c'est tout un processus secret. Euh, j'ai essayé l'année passée de, de, de commencer à percer. Euh, percer le, 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 le mystère. Mais okay, donc, donc, donc
5: euh, bon. ça, te ça te fatigue de l'essayer, là? Ah J'aimerais ça.
0: C'est sûr que j'aimerais ça. Euh, parce que c'est chez les ultramarathoniens, le Barclay, c'est effectivement c'est mythique. C'est très peu de personnes qui ont le droit de, de s'y essayer par année.
6: Mais pourquoi Et ça? Euh, pourquoi c'est si euh, c'est si difficile ou si secret? C'est parce que c'est carrément dangereux? Ou? <rire>
0: Ben secret, je pense que euh, Gary Cantrell, qui a qui a parti de cette course-là euh, a jamais publicisé vraiment la course, a jamais euh, voulu que ça devienne euh, euh, vraiment une grosse course avec plein de gens. C'est qu'à chaque année, c'est 40 personnes triées sur le volet qui s'essayent à cette course-là, qui est il y a pas de apparemment que ben, d'ailleurs ceux qui ont qui la qui la, qui la font et, et encore plus ceux qui la finissent n'ont pas vraiment le droit d'en parler. Euh, et, et apparemment qu'il y a pas de, 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 de le, le parcours est pas balisé. Euh, tu n'as pas le droit de GPS. Tu as le droit à une boussole. Il euh, faut que tu te retrouves euh, dans des, des, des sentiers qui sont plus ou moins existants. Et là-bas, la température euh, change euh, euh, assez rapidement. C'est dans des montagnes qui je dirais euh, je suis au Tennessee, mais. D'après les images que j'ai vues, des montagnes qui peuvent ressembler plus aux nôtres, euh, mettons, euh, dans le coin du Mont-Tremblant. Il, il peut faire euh, bien
5: chaud, ben ben chaud en bas, puis tu gèles en haut, puis tu pognes de la pluie en descendant, puis tu pognes tous les climats ça, en ça, chemin, en, ça, plus, ça, en plus ouais. du reste, en plus des côtes.
0: Cette année, au départ, ce que j'ai lu, c'est que dans la journée, il faisait super beau. Euh, ils sont partis le matin. Et euh, dans la nuit, la, la, les températures ont complètement chuté. Il s'est mis à faire froid, à pleuvoir, même à neiger. Euh, le brouillard peut s'installer là-dedans. Donc c'est comme une, une région qui est, qui est impitoyable. Avec, euh, tu sais, nous autres ici, on n'a pas des très hautes montagnes là-bas. Je ne sais pas, mais euh, c'est vraiment ça, Je pense que ça ressemble un peu à ici. Mais sauf que pour avoir couru dans, dans, au mont tremblant ou dans des coins au Québec. Euh, on n'a pas des montagnes comme les rocheuses, mais on a une, une végétation, on a des sentiers très rocailleux, très boueux, avec des branches partout, c'est sans pitié quand même, ici, ça monte, ça descend tout le temps, donc, tu sais, on a vraiment, uh, je pense que là-bas, c'est ça, là, le, 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 le le gros défi, et la température, et le fait que le parcours ne soit pas balisé, il faut que, à certains points, tu trouves un, il, 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 Gary cache des livres, 12 ou 13 livres un peu partout à travers le parcours et toi, il faut que tu ramènes la page qui a, on a toujours des numéros de coureurs qui nous sont assignés alors il faut rapporter les 13 pages avec notre numéro <rire> euh, c'est 5 <rire> clous qu'il faut faire
5: mais c'est pas exagéré tu rendu là, là quand une personne finit pis les gens les plus en forme euh, comme on dit, ils lâchent en chemin ou ils crèvent en chemin c'est pas, te te pas dirait, exagéré
0: je te ben, dirais ce serait exagéré s'il demandait un montant de, je sais pas moi, pour s'inscrire à un ultramarathon de 160 km, ça tourne autour de, de 300 à 500 US. Ce serait exagéré s'il euh, demandait ce prix-là. Lui il demande 1,60 américain pour s'inscrire à sa course. Euh, et et c'est ça qui fait la beauté de cette course-là, c'est que les gens qui s'y essayent, la plupart et même à peu près tout le monde ont très peu de chance de la terminer. Et ceux qui la finissent euh, ont travaillé très fort, ont étudié le parcours de, 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 de plein de façons. Et cette année, il y en avait deux qui avaient déjà terminé le parcours et qui ont qui ont arrêté avant la fin. Donc tu sais, si tu l'as fait une fois, c'est pas dit que tu vas la réussir une deuxième fois. Puis euh, et ainsi de suite. C'est vraiment c'est un défi. Les ultramarathoniens, ultramarathoniennes, ultramarathoniennes euh, on aime ça. Ce Pousser au bout de nos limites d'aller voir d'aller de voir jusqu'où on peut aller puis je pense que quand tu t'inscris tu à la Barclay et que tu te rends là ben c'est vraiment euh, c'est vraiment pour voir jusqu'où tu peux aller puis souvent ben tu peux aller jusqu'à l'échec finalement c'est à peu près ça qui peut arriver euh...
6: Patrice, que ce qui n'a pas été un échec, c'est le, le succès bon, dans la série District 31. C'était les nominations oui. hier pour le, le gal artiste. Plusieurs de tes collègues euh, sont, sont oui. nommés là-dedans. dont Michel Charette à sa première nomination. Qu'est-ce que Comment as-tu vécu ça, le, le, le grand succès de cette série encore cette année? Et ton rôle de méchant? Ah,
0: mais, <rire> mon rôle de méchant, écoute, c'est un plaisir à jouer. Un... Oui, il est très, très méchant, <rire> très, euh très, très, très drôle le personnage, mais, euh, très fun à interpréter. Euh, vraiment j'ai eu, euh, les tournages sont terminés pour nous autres depuis vendredi et euh, ça a été un plaisir formidable de faire partie de cette équipe-là, euh, tu moi c'est tout des, des Sébastien, c'est mon grand chum, Michel, c'est un c'est un bon ami euh, euh, Geneviève Brouillet toute la gang, tu sais, je connais Luc, euh, Diane, par Blue Moon aussi, avec euh, pour j'ai joué dans Blue Moon, fait que, J'étais vraiment content de faire partie de cette, cette gang-là, de cet univers-là, avec un rôle... Euh, c'est un rôle en or pour un acteur, d'avoir à interpréter un personnage comme ça qui a, qui a plein de niveaux. Euh, au début, c'est un très bon policier, mais en même temps, c'est une personne qui est complètement détruite de l'intérieur, qui est complètement... Et, et d'amener ça peu à peu, jour après jour, euh, semaine après semaine, ben, c'était vraiment bien le fun, puis écoute, je veux dire, si on joue dans un show qui marche à 200 000 à l'heure, alors ouais. euh, on va pas se plaindre, c'est vraiment vraiment le fun.
5: Patrice, merci de nous avoir donné ton temps, là, il fait beau, là, tu pourrais aller courir un petit 20-30 km juste te changer d'idée, là, une petite course <rire> de rien. Ma... <coughs> J'ai fait 15 à fait... matin, je ah. vais aller, aller en faire euh,
0: un autre
5: 15-20. Bon, bon. hein, salut. <rire> À toi. Un petit à toi. 15. Euh, un petit 15 de même, juste là. pour se rafraîchir. Mais ça, honnêtement, je m'explique pas se faire des 100. lui, il fait des 100, 200 kilomètres. Un... C'est ça, ultra marathon, parce que déjà, on s'entend marathon, c'est... Marathon, c'est là Mais là, ultra... juste te dire qu'un marathon, la base de ça, là, il est mort, là. Tu sais, c'est quoi, là, la distance, là, c'est... Le, le... Hey, là, j'ai oublié mon histoire. Le gars venait de Sparte, il venait annoncer une attaque, quelque chose, là, tu puis il, il, cou... il est mort. Il il oui, pour... ouais, il est mort. Il courait, il venait annoncer l'attaque à venir, quelque chose comme ça. Il a annoncé la nouvelle, puis il a clenché, là. Puis là, maintenant, on en fait une compétition sportive, C'est beau, les gens s'entraînent, c'est parfait, puis tout ça. Puis il y a des bref... gens qui, ben, ça, ça, après ça. il y a des gens qui disent, ben voyons, un marathon, euh, c'est dol, c'est plat. On va ça. faire un peu plus. Ben, 40 40 km passé, 41, 42, 42 passé. On va en faire 100. 150. Mais
6: c'est surtout que c'est long à Qu'est-ce que tu sais? Maintenant, je fais du ski là mais tu sais hâte d'aller au chalet puis de faire autre chose ou je suis là juste courir là des heures et des heures là, là, tu là, quoi cours tu 8 8 heures maintenant ouais, que, que tu peux pas faire un téléphone ou à <rire> écouter euh, je sais pas à donné, je trouve ça c'est juste ça... La, la longueur de tout ça euh, m'impressionne 160 km bon. donc le, le Barclay et zéro personne qui ont
5: fini cette année ce, cet ultramarathon marathon euh, mythique euh, parlant de distance euh, parlons en de distance euh... On a maintenant un plan pour aller sur Mars. Oui, un plan. une, euh, une Un échéancier. Euh, pas, ouais, un échéancier euh, 2033, les Américains
6: euh, veulent être sur Mars. Un premier humain là, sur Mars en 2033. Ce qui est quand même pas si loin. Là, on s'entend, euh, ça, ça va arriver vite. Parce qu'on euh, on on veut devancer l'échéancier parce qu'on a devancé l'échéancier de la Lune. Sais, ça fait quelques semaines à peine où Mike Pence, le vice-président, avait carrément ordonné à la NASA d'accepter Accélérer le pas pour aller vers la Lune. 2024, c'était l'année. Alors, euh, la NASA avait accepté ce défi-là rapidement. Et là, ils disent, Bien, nous, si on devance la Lune, on peut devancer Mars parce que la Lune, c'est la première étape vers Mars. Donc, ce, ce qu'on va apprendre là-bas va nous permettre ensuite d'aller vers euh, notre, notre voisin planétaire. Et euh, ça amène donc en 2033. Est-ce que c'est réaliste? il euh, y a souvent des délais quand même dans le monde spatial, il y a des défis en fait il y a des problèmes dont on n'a pas encore la solution là, pour euh, pour Mars alors il faudra euh, retrouver ça alors que le SLS, donc le nouveau, euh, la nouvelle fusée américaine accumule les délais qui est construite par Boeing entre autres, alors il euh, faudra être capable de récupérer notre retard là-dedans et pouvoir accélérer le pas vers, euh, vers Mars parce qu'entre autres sur la Lune on va apprendre à extraire, exploiter euh, la glace qui est présente au pôle sud parce qu'on va avoir besoin de cette ce traitement-là de glace sur Mars pour pouvoir évidemment faire de l'air, de l'eau, du carburant et autres alors ça c'est pas fait c'est pour ça que 2033 je trouve la NASA euh, mais c'est quand même dans courage... 14 ans là? oui mais je veux dire il y a 14 ans là non, non, il reste. De... Monde, y a 14 ans là, on était tu sais c'était pas si différent là. Ouais. là on va avoir un homme sur Mars alors que c'est loin,
5: ça n'a rien à voir avec la Lune
6: mais on veut retourner sur la Lune puis c'est déjà un défi là même si on l'a fait il euh, y, y a des décennies. Mais euh, tu as raison, c'est quand même 14 ans, mais tu vas voir que ça passe vite, 14 ans. Tu vas voir quel âge? En fait, je... <rire> quand on va aller sur Mars? À
5: euh, 14 encore... ans? Genre 63 ans. Bah, bon, tu vois. Mais en fait, c'est que si le président Trump n'est pas réélu, là, tout va ralentir un peu aux États-Unis. Si mais oui, là, ils sont sur une lancée. C'est tout, tout va plus vite, là, tout est en, en accéléré. Pas... Le dynamisme du président. Ben, tu vois, peut-être qu'il. Ben, peut qu qui certains est pas le règne qui va faire après ça,
6: plus, plus, plus de mandats. Ah. Il va s'accrocher au pouvoir, alors ça voilà. va aller rapidement vers mars. Euh,
5: Qu'est-ce qui se passe avec Justin Bieber? J'ai vu les titres un peu, son poisson d'avril qui était pas drôle. Ah, qui... juste que, moi, tu sais, moi, tu connais mon avis sur les poissons d'avril. j'aime pas là. les poissons d'avril?
6: Je ne pas là-dessus, surtout quand tout le monde essaie de faire de jouer au plus fin. Tellement qu'hier, tu t'es
5: réfugié. là. Oui, je me suis réfugié d'ailleurs. n'es pas venu nous voir en studio, t'as animé de Québec. T'as quoi animé de Québec? Pas... Je me suis isolé pour pas me faire mettre un poisson dans le dos ou du ah. sel
6: dans mon café. ou bon, Je sais pas, là. Euh, et euh, on sait que les compagnies, les vedettes, il y en a plein qui essaient de faire leur... Euh, euh, et là-dedans, il y a « le, Je suis enceinte euh, ». C'est un peu ce que Justin Bieber a fait en mettant une photo de sa nouvelle femme, Hailey Baldwin, euh, en train de... Enfin, euh, euh, carrément une photo là, de, de femme enceinte où elle est avec des, des infirmiers, euh, on voit son ventre et tout ça, là, comme s'il y avait une annonce. Et Finalement, c'était un poisson d'avril parce qu'il a mis une échographie ensuite un, euh, photoshopée d'un petit chien. Là, comme si, dans le fond, ce qui s'en venait de nouveau, c'était un chiot. Là. Euh, alors, c'est bon, rien d'original là-dedans. Le problème, c'est que, vu qu'il est suivi par des millions de personnes, ben là ça a soulevé beaucoup de controverses euh, de gens qui, sont, euh, qui ne sont pas fertiles et qui, là, qui disait à quel point c'était cruel de faire des blagues ben euh, de, de fausses annonces de naissance. Alors Certains disaient, c'est pas drôle. Hier, moi-même, fait plusieurs fausses couches et 9 ans d'infertilité. C'est dur de voir des blagues sur des annonces de grossesse. D'autres disaient, vous devriez tous avoir honte. Savez-vous combien de femmes ont des problèmes d'infertilité et pas. subissent wow, des fausses wow, couches?
5: Wow, 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 wow. wow. Je... Je vous n'avez pas ri.
6: Ben, effectivement, ça n'a pas
5: ça mais non, mais pas de dire, Je suis extrêmement sensible à ce problème-là. Je suis sûr qu'il y a milité pour qu'on ait l'aide la, à la faire. Mais là, autant, je... je sais pas comment dire. Il y a des gens, par exemple, qui ont eu un accident qui ont juste une jambe. Là. Mais tous les poissons d'avril qui sont à propos de quelqu'un qui marche ne visent pas à les ridiculiser. Là.
6: Ben, c'est un
5: effectivement, vrai, euh... comme si
6: quelqu'un tu, tu, tu dis je me suis mis à la course à pied puis là finalement c'est une blague, puis là je dis moi
5: j'étais en chaise roulante puis tu, tu m'insultes ou euh, je sais pas, là, si tu fais une euh, poisson d'avril parce que j'ai vu telle affaire, est-ce que tu fais ça pour te moquer de toutes les aveugles ou, tu repens, c est... C est pas... <rire> ça n'a pas, pas rapport là, Mais, en fait, on ça me est... paraît vraiment exagéré
6: on là. est à la même place, surtout que n'importe le fait que ce soit, une f... admettons, je comprends que c'est des problèmes de fertilité euh, les annonces de bébés, c'est sûr que ça doit des fois faire comment ah, ça me fait de la... » Mais là, que ce soit une fausse annonce, en quoi ça rajoute sur... Et tu dis « Ah, je pensais vraiment que Justin Bieber allait avoir un enfant, mais c'est pas plus avec l'un ou l'autre euh, règle rien. » Alors, je trouvais, tu sais, des fois, on a l'impression que les vedettes, ça... si on parle d'ultra, ils ont des vedettes énormément suivies. À chaque fois qu'ils font je des choses, c'est pu... jamais
5: correct. Je suis plus Justin Bieber beaucoup. Il, a... Il me semble qu'il y a une époque où ces nouvelles, quoi que je n'ai jamais beaucoup admiré, mais ces nouvelles m'atteignaient plus. Mais les derniers suivis... Aide-moi, là, les derniers suivis que j'ai faits, je suis pas sûr que j'aurais voulu qu'il soit à de la famille, là. Je suis pas sûr que je sentais le sérieux... La ben, il, va, il... il va mieux, là. Mais il s'est retiré, là, de la musique, il y a quelques semaines. C'est pour ça que les gens que là, Il Ils prenaient un, un taxi, que... ils il faisaient le joie avec le chauffeur. Il me semble qu'ils faisaient juste des, des bêtises, là, puis, il aurait pu attendre cinq ans avant hein, de remettre un peu de plomb dans la tête peut-être c'est fait, peut-être oui, qu'il est redevenu ben, sérieux puis il est prêt à avoir je un pense enfant c'est ce
6: qu'il essaie, mais ce qu'il dit c'est qu'il a vraiment eu, il a eu des problèmes euh, il a des problèmes à régler là, dans sa vie personnelle, dans sa dernière tournée il était épuisé, je sais pas pourquoi j'en sais autant c'est parce que j'ai lu <rire> la nouvelle de... <rire> j'ai l'impression d'être un grand fan c'est parce qu'il a annoncé son, son retrait de, la, un Billy de la musique, non pas du tout c'est juste que je l'ai lu sa nouvelle quand il s'est retiré la semaine dernière euh, pour dire qu'il voulait entre autres devenir un bon papa ce qu'il disait, les gens paient là, pour les tournées, puis moi j'ai juste l'air bête, je suis tenu d'être là, et ça, vous ne méritez pas ça, les fans. Wow. Tu comprends? Alors, ben là, il euh, faut croire qu'il s'est mis dans l'embarras. D'ailleurs, juste parlant de... Euh, parce que tout le monde essaie de faire sa petite blague hier? Et as-tu vu, Maxi, que dans ma tête, j'ai trouvé euh, très bien leur publication là, sur, euh, sur les réseaux sociaux? Ils ont écrit comme un vieux sage disait, quand tout le monde essaie de drôle, essaie d'être drôle aussi bien taire, à demain tu trouves c'est la meilleure blague de poisson d'avril c'est pas une blague on juste dit nous on nous on se on demain pour faire pas de joke
5: ben c'était une forme de joke
6: oui mais
5: qui t'a plu tu vois
6: mais c'est pas c'est pas quelque chose de faux qui finalement alors c'est passé. reste un an avant l'autre
5: poisson d'avril on est correct ça nous donne 363 jours pour te trouver vraiment le coup de non mais là c'est le temps de faire des vraies blagues là c'est le temps de faire des blagues parce que c'est pas
6: c'est comme pas obligé là c'est comme si je te fais un cadeau, là, puis que c'est pas Noël, c'est encore, c un ça vaut encore, cadeau. Ça ah, okay, va encore okay, plus okay, quelque chose. Okay, okay.
5: Tour d'horizon de l'actualité après cette pause. Just your
4: body. Yeah! Yeah!
3: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial cube.radio ou
3: texter
5: 187 radio 1877
4: 827 2346
5: Tour d'horizon de l'actualité. Vincent va te donner la parole. Je viens de voir ça. Le président Bouteflika a démissionné. Bon, pour les gens qui suivaient la avait politique avant, euh, oui, oui. Ah, mais, alors, le il le reste... avait perdu le soutien de l'armée, il avait perdu le soutien de tout le monde. Euh, ce n'est cet homme dans les 80 ans fauteuil roulant dont on n'a pas entendu le son de la voix depuis octobre 2014 et est ce dit... qu'il sait qu'il a démissionné? Ou? <rire> Bon, on va passer au autres. Du... <rire> il attend juste l'heure du repas. Comme vous vous souvenez, il y a, y, a, y a six semaines, il avait annoncé qu'il se représentait par la voix de son secrétaire. Son secrétaire avait dit que le président Bouteflika a décidé de poser à nouveau sa candidature aux élections. Là, il a dit qu'il avait décidé qu'il quittait. Là. Ouais. Ça. Parle Mais est-ce qu'il sait ce qu'il qu <rire> qu a décidé? Je ne sais pas. Ça, ce pas clair. Bon, ça euh, brasse en politique fédérale. Le caucus du mercredi, le caucus hebdomadaire là, du mercredi des libéraux. Mais là, c'est devancé pour cette semaine.
6: Oui, les députés fédéraux euh, libéraux qui se réunissent donc d'urgence. On a devancé euh, cette réunion euh, dans le but de déterminer si les anciennes ministres euh, Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould vont rester dans le parti. Euh, on sait que ça fait le... commence à grincer des dents depuis un bon moment euh, dans les rangs du Parti libéral à la suite évidemment de tout le dossier SNC-Lavalin le départ de jean Philpot par la suite euh, on euh, donc euh, parle d'une rencontre à 17h45 alors ça arrive très bientôt euh, et euh, oh, bon, Mme Wilson-Raybould fait un, 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 un certain plaidoyer euh, elle, elle final. Veut rester, elle
5: veut rester vraiment, vraiment, ben, vraiment. Là. Oui,
6: elle a fait une lettre, euh, Mme Wilson-Raybould, euh, demandant donc de rester dans le parti. Elle a fait ça aujourd'hui. Euh, elle parle donc de favoriser... Les, mais C'est pour ça que tu te demandes toujours ce qui a fait juste picosser. Euh, une une tu, sais, tu dis elle peut favoriser l'inclusion plutôt que l'exclusion alors elle a dit ça le dialogue plutôt que la mise à l'écart des points de vue dissidents et euh, les vieilles façons de faire aux nouvelles donc euh, éliminer les vieilles façons de faire au profit de nouvelles approches alors euh, c'est pas en train de me dire que Justin Trudeau va
5: refuser l'inclusion et ben
6: pas... c'est juste. Pour et ça les que nouvelles façons de faire. On dirait que c'est juste. -dire, elle fait juste mettre des plures de bananes partout autour de Justin Trudeau. Parce que là, tu dis pas un point de vue dissident, là. C'est vraiment juste. – Un sabotage. – Un sabotage Exact. Alors, euh, puis on voyait, bon, tu disais, Mme Philpott ce matin qui est arrivée, puis lui a demandé, euh, Raymond Filon lui a demandé si euh, elle pensait qu'elle allait se faire écarter du caucus. Puis elle lui dit, « T'es pas au courant, hein? Euh, » Vraiment. – Elle a dit, ah, « Je vois pas pourquoi le se parlerait de moi. » Exactement, d'ailleurs euh, Bon, autre de son de cloche dans ton émission aujourd'hui euh, tu, euh, tu recevais Pablo Rodriguez Donc, euh, mi euh, ministre du patrimoine ouais. Et euh, lui, de son côté Le dossier est assez réglé Oui, je pense que lui, a, lui, c'était déjà tout réfléchi Lui, c'était déjà pas mal réfléchi D'ailleurs, on comprend que l'élément Disons, le point final étant L'enregistrement
5: euh, publié par euh, ouais, Mme Wilson-Raybould la semaine je dernière ça, Je pense que leur idée était faite quand même C'est comme si elle leur a le... Elle leur redonné la petite clé, le, 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 le tremplin. Là, pour. Le, le clou pour la crucifier. <rire> C'est comme. Euh, tu ben, une Justification de, de
6: souterrain. Alors ouais, ouais. qu'avant ça, c'était un peu plus
5: dur. Là, ouais. là tu peux dire ben, voyons, ça se fait pas. Enregistrer ah. une conversation à l'insu du premier fonctionnaire du Canada. Comment on peut
6: avoir confiance? C'est un peu ça. Ça leur permet, ça se dédouane un peu. Euh, avec, avec tout ça, je vais faire entendre un extrait de, de Monsieur Rodriguez aujourd'hui qui, bon, euh, qui montre que son idée est assez claire.
3: Bien, je, je dirais que c'est un dossier qu'on regarde euh, d'ensemble, c'est un dossier là, qui, qui, qui est global. C'est difficile de dissocier
6: l'un de l'autre, mais ça sera au caucus de, de décider. Et je me pose aussi la question, M. Dumont, euh, puisque Mme euh, Rebould avait enregistré la conversation, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été voir le premier ministre avec, avec euh, l'enregistrement? Le, le, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été au euh, commissaire à l'éthique? Elle avait l'opportunité de le faire, alors que ça soulève aussi d'autres questions sur les intentions, par exemple. Donc, sur les intentions, je veux dire au début, il parlait des deux, euh, des deux dossiers, c'est euh, Jane Philpott et euh, Wilson Rebolt. Alors, euh, dans le dossier de Wilson raybould l'histoire de
5: Donc euh, de l'enregistrement, ça soulève des questions sur son Au cours de l'entrevue, il a, ouais, a parlé de bris de confiance, d'impossibilité de tenir des discussions de caucus devant des gens à qui t'as plus confiance. Il une fois que tu as dit ça, là. Okay. D'ailleurs, euh, si vous n'avez
6: pas trouvé ça clair, moi, dans ma tête, c'est un dossier réglé. Lorsqu'une personne enregistre en cachette une conversation, c'est difficile de faire confiance par la suite. Euh, c'est dit qu'il était inconfortable avec la situation depuis très longtemps. Alors, euh, clairement, euh, il en riait, là, à la limite. C'est comme rendu... Euh, c'est trop évident, là.
5: Ouais. Donc on va voir, 7h45 aujourd'hui En fait ce qui va être intéressant c'est la façon dont ça va se passer donne deux questions à surveiller là, Pour les gens qui vont, qui vont regarder l'événement Qui vont suivre ça aux nouvelles Est-ce est que M. Trudeau va y participer? Parce qu'il y a deux hypothèses Justin Trudeau pourrait être dans le caucus Puis c'est comme assumer, on, on les met dehors Où il y a eu l'hypothèse la semaine passée qui avait couru que M. Trudeau ferait comme si lui était en dehors de ça là. C'est tu sais, que c'est son équipe, oh, mais... ces gens qui font ça, puis que lui est au-dessus de la mêlée, puis qu'il était pas là à la rencontre où ça a été fait. Question 1. Question 2, est-ce qu'elles vont jouer à la victime jusqu'à la fin? Est-ce qu'elles vont... Est -ce qu éviter d'aller au caucus puis dire, bon, où est-ce qu'elles vont aller au caucus pleurer sortir en larmes faire un point de presse là, et pleurer en disant nous on, on est encore des libérales mais on croyait aux valeurs du parti mais là le parti est dans un tel état de décrépitude éthique euh, <rire> je
6: pense que avoir ce qui a été fait à date on pense, pense qu'ils pour être faire le plus de dommages possible en partant là c'est qu'un gros show à soir là. Ouais. Que oui, mais en même temps, est-ce que tu conseillerais pas à Justin
5: Trudeau que, ce, que ça ait l'air d'être sa décision à 100%? Mais là, il y a vraiment ah, deux écoles de pensée, parce que si c'est de l'école de pensée du Justin, là le beau Justin Angélique, là, il peut pas participer à une expulsion, là. lui qui voulait faire la politique autrement. Ouais, pour mais non, mais plus... là, il faut, non, non, faut mais... donner un coup de barre. Bon, ben, c'est ça. L'autre okay. hypothèse, c'est là, faut que Justin qu'il qui ait un boss dans la boîte, là, qui a beau être beau, fin, vouloir unir la planète, puis mettre tout le monde heureux, là, là ça fin de la récréation Dans ce dans ce PME-là Qui est le parti libéral, il y a un boss Puis là il met le pied à terre, puis c'est fini le party, la récréation est terminée avec un T majuscule. Euh... Toi, tu sens que c'est ça que ça prendrait. Si ben, le conseiller de Justin Trudeau. Tu vas lui dire ça, l'option B? Euh, oui, mais c'est pas, pas, euh, pas nécessairement unanime. Il y a des gens qui sont encore dans l'esprit que les, le Justin que les gens aiment, là, il fait pas des gestes laids comme ça, là, Vincent. Ouais, mais là, ouais. C'est lait une expulsion. <rire> je sais, Justin, mais... Justin, il veut unir le monde. Les rendre heureux.
6: Oui, mais ils seront pas heureux après, là. <rire> non, ça, je sais bien. Donc, euh, les bon. deux options où ça risque de faire un plus gros show, c'est ce qui risque d'arriver.
5: Lundi prochain, 8 avril, les euh, infirmières qui ne veulent pas faire de temps supplémentaire forcé. Oui, les professionnels en soins
6: du réseau de la santé arrêteront le temps supplémentaire obligatoire lundi prochain, donc une journée importante, ayant d'ailleurs comme campagne le titre « Le temps supplémentaire obligatoire », ça a assez duré de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. En gros, ras-de-bol des infirmières sur cette question du temps supplémentaire obligatoire. On dit, Densi Bédard, de la, de la FIC dans un communiqué, 8 avril le prochain, les professionnels en soins veulent pouvoir choisir leur santé physique et mentale, leur vie personnelle et familiale. Elles veulent, comme la grande majorité de la population, vivre une journée normale de travail. Euh, ça représente quand même euh, bon, des dizaines de milliers de professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires qui estiment que ce qu'on appelle le TSO, donc travail supplémentaire obligatoire, est devenu carrément un mode de gestion. C'est un peu ça, le problème. C'est que moi, entre autres, dans le domaine de la santé, tu c'est normal qu'à un moment donné, ce soit forcé si on n'a pas de personnel. On peut pas laisser quelqu'un, des, des patients... Non, non, au soin
5: so intensif, c'est l'infirmière de 16 heures une maladie puis qu'elle ne rentre pas. Celle Hello. qui est déjà là, qui a fait l'après-midi, doit rester là. Exact.
6: Ça, ça fait du sens que ce soit obligatoire. Ce qui fait pas de sens, c'est que ça devienne, euh, ça, ça devienne courant, puis la façon de faire ce qui montre peut-être une certaine négligence ou une incapacité à faire des horaires qui, qui ont de l'allure, parce qu'il n'y a pas d'économie. Euh, une fois, dans non, le travail supplémentaire, ça coûte bien plus non,
5: cher. C'est ça. Sont tentants, y, y, les infirmières parlent moins de ça. Je comprends que ça gâche leur vie, mais c'est payant quand même. Si, c si la vie n'était qu'argent, ce serait payant. Là. Mais on imagine, d'ailleurs, c'est un peu... J'écoutais
6: la, 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 la conférence de presse aujourd'hui, on disait, nous, donc eux les infirmières donnent un du temps et un avis, parce que c'est le 8 avril prochain, alors ça donne quand même quelques jours euh, au, euh, pour, pour se préparer à cette absence-là de certaines infirmières, du moins au refus de faire du TSO. C'est ce qu'eux nous donnent jamais. Là. Donc, on n'a jamais la capacité de se, de, de
5: se virer de bord. Six euh, jours d'avance. Euh. jours d'avance. Mais...
6: Ce qui est quand même compliqué, mais on le comprend quand ça devient euh, régulier, puis que toi, tes enfants, il faut t'aller chercher à la garderie, que que as des obligations, puis que là, es poigné à l'hôpital, ça peut venir
5: vraiment difficile. J'ai trouvé ça habile comme stratégie, mais j'ai trouvé que c'était vraiment l'exemple d'une stratégie gagnant-gagnant. C'est-à-dire, si lundi, c'est respecté partout, ils vont dire, vous voyez, c'est fa faisable, c'est possible. Hein, puis s'il si y avait de la bonne volonté, puis si le gouvernement mettait là, les moyens, tout ça, là, regarde, ça serait faisable, ça va bien mieux, puis les gens ont eu des meilleurs soins, toutes les infirmières sont reposées, ça a mieux été. Si ça marche pas, ils vont dire, il faut voir à quel point le système craque, même en le sachant d'avance qu'on les établissements sont plus capables, ils sont habitués, ils sont devenus dépendants du temps supplémentaire obligatoire, même en les avertissant. Fait que c'est comme, t'sais, ils vont être capables de leur virer, en termes de, de, de messages au public, ils vont être capables de leur virer de leur bord, que ce soit respecté ou pas. C'est vrai. Moi, est comme,
6: moi matin, j'ai vu ça comme ça. Surtout que le, la symbolique, dire, ben, nous, on vous avertit, là, si vous n'êtes pas capable de vous arranger, imaginez-nous quand on n'est plus jamais ouais. averti, euh, ça doit devenir effectivement difficile au quotidien pour eux
5: relever des plaintes contre les compagnies de télécommunications, euh, en fait au global c'est une hausse du nombre de, de plaintes. Ouais, et même euh, une hausse importante, 44% plus
6: de plaintes euh, contre les euh, géants des télécoms, c'est les chiffres dévoilés aujourd'hui par, euh, dans le rapport euh, semestriel de la commission des plaintes relatives aux services de télécom télévision. Alors un bon euh, quand même impressionnant, alors que souvent, euh, c'est pas ceux qui ont la meilleure réputation euh, en termes de, 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 de plaintes, là, euh, depuis, depuis des années, mais ça augmente encore chez les consommateurs canadiens. Le numéro un des plaintes, c'est toujours, euh, bon, c'est le même depuis plusieurs années. Bell est au sommet de ses plaintes avec trois fois plus de plaintes que le numéro deux. Ah oui! Le numéro 2 qui est Rogers. Alors, on parle de trois fois plus de plaintes avec 3033 plaintes euh, donc faites et euh, bon, indiquées par la commission. Euh, Bell, donc, qui est en tête euh, avec, et c'est quand même non seulement ces 3000 plaintes, mais c'est 31% du total des plaintes. Abel seulement. Alors, Abel seulement. Donc, c'est presque une plainte sur trois qui va, euh, qui va à Abel. Ensuite, c'est Rogers et Kogeko. D'ailleurs, parlant de. Bon, on note Kogeko qui a fait un bond euh, appréciable cette année. On parle dans, dans le semestre, cogeco qui bondit de 100, qui passe de 120 plaintes à 790 plaintes. Ben alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé euh, au niveau de, 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 de l'organisation dans les derniers mois, mais c'est
5: vraiment un bon spectaculaire. Alors, dans l'ordre. Mais c'est quoi, quoi le genre de plainte, euh, quoi? Bon, les, les gens plainte, comprennent là, pas leurs factures ou ils sont pas satisfaits de la loi? Des, en
6: fait, des frais, enfin, je te le fais, l'ordre. Les principaux problèmes, des frais incorrects. Alors, il y a eu des, des frais euh, qui, qui, ont, qui ont été euh, de, demandés sans raison. Non-divulgation non de certaines mod de modalités de service ou des informations trompeuses. Des services intermittents ou inadéquats. Euh, des remboursements. Euh, non reçus, des ruptures de contrat, des pertes de services, des frais de données, euh, donc des frais d'annulation euh, qui, bon, des, des montants de frais d'annulation anticipés ou, ou illégitimes. Donc, c'est ce qu'on voit. De faire l'ordre des principaux fournisseurs, le Bell Canada, donc le plus de plaintes, je disais trois fois plus, Rogers, Cogeco, TELUS, Freedom euh, Mobile, euh, Virgin, Fido, Vidéotron, Kudo et Chat, donc qui terminent ce... ce Freedom... Euh, ben c'est euh, ça, on est rendu. Connais-tu euh, Freedom? Freedom Mobile?
5: Non. Moi, c'est pas, ouais, pas beaucoup sont, au
6: Québec. Je les ouais, ouais, connais vraiment pas. Ils sont quand même peut-être davantage au Canada anglais. Ouais, Alors, euh, c'est un, un bilan qui devra être amélioré chez ceux qui se retrouvent au-dessus dans ce top.
5: Merci, euh, Vincent. On va faire une pause. Euh, on vous parle au retour. Vous avez peut-être entendu, juste à, autour de la période des Fêtes, on avait su que l'entreprise Dans un jardin, euh, quand même une belle entreprise québécoise avec un historique qu'on avait suivi au fil des décennies, euh, c'était fini. Mais ça va... Être repris ou repartir d'une certaine façon à l'intérieur du groupe euh, Marie-Claire, le plus connu dans les boutiques de vêtements. On va parler au président de Marie-Claire après cela. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion.
4: Appelez ou textez
3: 187, Cube Radio.
4: 1877, 827, 2346
5: peut un, un nom ou une marque connue et appréciée des Québécois qu'on pensait disparue dans un jardin, mais c'est peut-être pas le cas, Vincent. Non, la chaîne québécoise qui, euh, qui
6: va pouvoir poursuivre ses activités grâce à l'intervention du groupe Marie-Claire. Vous vous rappelez qu'en novembre dernier, euh, bon, les actionnaires de Dans un jardin avaient décidé de fermer carrément euh, d'ici le 31 janvier 2019 en raison d'importantes difficultés financières. Alors, il y a eu un processus de liquidation lancé... Euh, et la, la compagnie a eu des procédures d'insolvabilité Et euh, ben, finalement Le groupe Marie-Claire
5: interviendrait Ça permettrait au, euh, à dans un jardin De survivre Et on va parler au président de ce groupe Marie-Claire, euh, Sylvain Lafrance, bonjour Bonjour, euh, bonjour Racontez-nous un petit peu euh, Comment, comment ça, se, ça se passe Parce que là, on à l'heure où on se parle des boutiques dans un jardin, dans les, les centres commerciaux etc. Est-ce qu'elles sont fermées, la porte barrée Fermée, fermée, aujourd'hui à l'heure où on se oui. parle
8: non, non, au moment où est-ce qu'on se parle, on a réouvert les boutiques, on avait huit au moment de la fermeture dans un jardin et on, on en ouvre, réouvre 15, 15 boutiques au total d'ici la mi-avril
5: Ok, c'est super, super rapide en
8: fait, là que on avait fermé.
5: Donc c'est vraiment très rapide d'ici la mi-avril vous allez avoir 15 boutiques opérationnelles avec du, du, du matériel sur les, les tablettes là
8: oui, avec du matériel, les boutiques ne sont pas fournies à pleine capacité pour l'instant parce qu'il faut repartir la machine de fabrication. Mais euh, oui, on a quelques, euh, quelques beaucoup de euh, quelques produits en fait sur les tablettes, là, mais ils ne sont okay. pas à pleine capacité là, encore. Euh,
5: Marie-Claire, vous étiez dans... Est-ce que vous avez vous étiez dans ce domaine-là de pré à ou vous étiez vraiment juste dans le vêtement
8: On était en vêtement, en fait, dans un jardin. On était investisseur actionnaire de cette compagnie. Ok, donc vous étiez
5: un des actionnaires, c'est ça Ok. Oui, euh, oui, tout à fait. Et là, vous devenez l'actionnaire.
8: Là, on devient l'actionnaire-gestionnaire, en fait, parce qu'on a pris sous contrôle euh, euh, la compagnie dans un jardin, là, euh, okay. sous, euh, sous notre là, des, des opérations du groupe marie -Claire.
5: Bon, euh, s'il y a eu des difficultés financières, là, je, je, on ne se voit pas de dessin. Le commerce de détail, c'est difficile pour, euh, pour tout le monde. C'est quoi la nouvelle stratégie? C'est quand même un domaine très compétitif. Il y a des grosses, d'énormes chaînes américaines là, qui vendent là, euh, toutes les, les chandelles, les produits de bain, les produits pour le corps. Il y a des géants américains qui sont débarqués là-dedans. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire? Ou est-ce qu'il y a des synergies possibles avec vos boutiques de vêtements Marie-Claire qui, qui permettent d'être plus optimistes pour l'avenir?
8: Oui, tout à fait. Euh, euh, on a sensiblement la même clientèle que les boutiques Marie-Claire ou le groupe Marie-Claire dans un jardin. Euh, aussi, euh, le, le fait que, euh, que. Quelle était déjà la question?
5: Mais, euh, que, comment vous allez faire? Vous sortez de, de. Vous ramassez des difficultés financières. Comment vous allez remettre ça rentable? C'est ça, dans le fond, la question.
8: OK. mais ben, C'est qu'on on intègre des opérations au groupe Marie-Claire. Alors, il y, y a beaucoup de, de, de frais qu'on qu va euh, éliminer d'autant plus avant le, dans un jardin on opérait avec 52 boutiques et 800 points de vente euh, euh c'est-à-dire qu'on vendions nos produits à travers les familles prix, les euh, uniprix et euh, les gens coutus. Alors euh, maintenant, euh, on va se concentrer uniquement sur nos magasins, une quinzaine de magasins, un site internet fort. Et puis, on va fabriquer que pour les magasins. Et puis, on va, on va faire du, ce qu'on appelle, en notre jargon, du cross-marketing entre nos boutiques de vêtements et dans un jardin. C'est qu'on va pousser notre clientèle à les magasins dans un jardin, jardin et vice versa.
5: OK. Vous allez avoir 15 boutiques spécifiques dans un jardin, ça, je vous ai bien entendu là-dessus. Est-ce que dans oui, les boutiques Marie-Claire, ça, je pense que vous en avez plusieurs, est-ce que dans les boutiques Marie-Claire, par exemple, dans un centre commercial, vous avez un Marie-Claire, mais il n'y aura pas dans un jardin. Est-ce qu'on pourrait oui. penser que dans un petit coin, le long d'un mur, on va mettre quelques tablettes qu'on va pouvoir retrouver? ça On pas,
8: certaine... on pas de, de produits dans un jardin, dans les boutiques Marie-Claire. En fait, on a des oh. boutiques on a des boutiques dans un jardin, dans tous les, euh, dans tous les centres où est-ce qu'on a un une boutique Marie-Claire, puis boutique Marie-Claire, le groupe Marie-Claire, en fait, c'est pas juste boutique Marie-Claire, c'est Marie-Claire, San Francisco, euh, Émotion, Claire France et Le Grenier.
5: OK. Donc, on ne mélange tout pas, tout on tout pas les produits de bain dans ça, là? Non, non tout à fait. On ne oh. fait pas ça. Non. On garde ça séparé. Euh, on garde ça séparé. L'annonce d'aujourd'hui, ça veut dire combien euh, d'emplois euh, maintenus et ou créés, là? En
8: enfin, fait, on, on garde euh, une centaine d'emplois maintenus euh, avec notre. Euh, euh, département de fabrication qui est hors de vives et les opérations euh, de distribution et de et de transport de finances.
5: Okay. Euh, dernière question un euh, plus plus philosophique peut-être celle-là mais c'est très à la mode de parler achat local achat québécois. Avez-vous l'impression que le, que c'est juste un discours euh, pour bien paraître ou un discours dans les médias? Avez-vous l'impression que le public est là? exemple, si dans un jardin, vous lancez une campagne demain matin pour dire « nous, on est Québécois », je ne veux pas nommer les autres marques, là, mais vous les connaissez, là, qui sont forts dans les, les produits, les produits de bain, les chandelles, tout ce qui sent bon, euh, qui sont vos compétiteurs, si vous dites « nous, on est Québécois », est-ce que ça vous donnerait un, un, un véritable avantage ou le consommateur s'en fout et il regarde pas ça?
8: Euh, je pense que oui, ça nous donnerait un avantage. On a eu beaucoup de, de témoignages durant la fermeture que les gens étaient tristes de, de perdre une entreprise québécoise et puis leur marque favorite. Alors j'en suis certain que, que oui. Puis on va mettre l'accent là-dessus aussi dans le futur, là, dans, sur nos produits. On va on va parce qu'on est euh, fabricant en même temps, alors euh, nos formules vont contenir des, des, euh, des ingrédients de plantes québécoises ou canadiennes, c'est ce qu'on veut euh, faire et développer là, dans le futur.
5: Genre une dernière question va peut-être vous faire rire celle-là, mais est-ce que vous allez continuer à fabriquer la, la crème de zinc pour les fesses des bébés, là, pour les changements de couche? Parce que la la dans un jardin, là, c'était... Tous les parents avertis savent ça, c'était la meilleure. On achetait la, la, la chip de la pharmacie, là. Mais quand il y avait des grosses rougeurs, qu'on avait des gros problèmes, il fallait aller chercher de la dans un jardin. Puis deux jours après, même pas les fesses du bébé étaient belles. J'en ai eu trois, ça fait 20 ans, mais je m'en souviens. C'est certain qu'on garde ce produit.
8: Ah. 60 ans bébé, c'est certain. Puis mur sauvage, le, le parfum... Euh, favoris des fans, c'est nos, nos gros vendeurs qu'on qu garde euh,
5: pour le futur c'est certain. Bon mais ben, vous garderez ma question pour faire vos publicités <rire> D'accord. <rire> Salut monsieur Lafrance, Sylvain Lafrance président du groupe Marie-Claire euh, qui euh, annonce aujourd'hui la reprise et la remise en marche des boutiques dans un jardin Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube,
2: Cube.
1: Radio
5: c'est maintenant l'heure de parler à Lise Ravary, qui est en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour, Lise.
1: Bonjour, messieurs.
5: Avant de passer à ton sujet, je t'ai vu réagir, faire des, des, des pouces en l'air. Toi aussi, t'as connu la crème de oh. Zin Zincofax, c'est bon, non, mais, non,
1: non, c correct, mais dans là, un mais... jardin, c'est ah, hors
5: catégorie. Une
1: autre affaire. Oui.
5: Mais hein, ça, c'est tout crémeux, les ah, fesses du bébé ouais, viennent moi, ça belles. Ça sent bon tout. Ça sent bon? Oui. Les rougeurs disparaissent, s'il y en avait.
1: Ah, comme par magie.
5: <rire> bon. en fait, euh, on va se parler, Élise, d'un festival autochtone. En fait, on est toujours dans ces thèmes très à la mode d'appropriation culturelle et de respect des cultures de l'autre, mais là, on, ouais. on ça, finit par, ça finit par aller loin, là. Hein?
1: Ouais, alors, euh, je vais vous parler du, euh, ce qu'on appelle, le, le Indigenous uh, Music Awards, qui est...
5: Donc, on pourrait dire quoi? Les, les prix Félix,
1: du milieu culturel euh, autochtone.
5: C'est remis où, ça? Ça, c'est
1: remis euh, cette année à, à, au Manitoba, Winnipeg, okay. et c'est le 17 mai, alors, si vous voulez suivre ça... Ça devrait être, effectivement, intéressant. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, musicalement, dans ces communautés. Mais lorsque, dont je vais vous parler, j'avoue que je me prends un peu la tête pour comprendre. Euh,
5: parce que c'est quoi, ça si on remet des groupes autochtones qui font différents, groupes, différents font styles de musique?
1: Différents styles de musique, euh, folk, ou, euh, musique vraiment traditionnelle. Des dont, prix. Oui, alors ils ont des prix, comme, comme n'importe oh ouais, quoi. Ouais. Bon. Et, il euh, y a un petit scandale qui vient de, d'émerger parce qu'il y a un groupe euh, Inuit qui s'appelle Pixic, c'est deux sœurs euh, qui sont euh, évidemment euh, Inuit et qui, et qui font ce qu'on appelle des champs de gorge
5: Tr traditionnels traditionnel,
1: aux Inuits très traditionnels aux Inuits euh, même à peu près genre je ne sais pas si y en a d'autres sur la terre il y en a probablement là, mais ici au Canada c'est sûr que c'est une de leurs marques de commerce et c'est aussi considéré comme des chants euh, un peu révolutionnaires, que c'est une espèce d'affirmation culturelle euh, face euh, bon, ben, au sud, aux blancs et ainsi de suite. Donc, ces deux sœurs-là qui sont très connues ont décidé cette année de se retirer de la course pour les euh, IMA parce que il y a des artistes qu'elles refusent de nommer qui vont Présenter et chanter à la, à la, à la cérémonie ou à la soirée de, de la remise qui ne sont pas autochtones, qui ne sont pas Inuits, mais qui font des chants de gorge. Alors, pour nos deux dames Inuits, c'est inacceptable et elles déclarent que c'est de l'appropriation culturelle, que des, des, des autochtones non Inuits Inuit ne devraient pas Chante, faire des chants de gorge qui sont réservés aux Inuits. Je, je sais les ça. Je... Je sais que pour ces gens-là qui sont touchés par ça, que ça les... c'est très, très important pour eux. Alors, je n'hésite tu sais, pas trop rigoler, mais, mais j'avoue que quand c'est rendu qu'à l'intérieur, tu sais, c'est comme si.
5: Entre minorités. Euh...
1: Ouais! Ah. Il y aurait. Je ne sais pas. Un, 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 mais là, il faut que tu m'expliques. Un certain échange. Je comprends que ce n'est pas la même chose. Je comprends que les Inuits, c'est vraiment un peuple complètement à part. Ça, je, je... Mais là,
5: tu vas m'expliquer quelque chose.
1: Là. Ben, je vais essayer.
5: Je sais pas. Mettons que toi, t'as une mode bien particulière ou une façon d'être, ou une façon, une façon de décorer ta maison, pis tout ça. Mm -hmm. Tu te rends compte que deux ans après, tu viens chez nous, mm -hmm. et après t'es allé chez toi, j'ai décoré pareil comme toi. Mm -hmm. Est-ce que tu vois ça comme une insulte, que je t'ai volé oh. tes façons de faire, ou tu vas dire, c'est comme un peu un honneur, il a trouvé ça tellement beau chez nous qui a fait pareil?
1: Mais exactement, bah, je je fait que, ben, exactement. Moi, j'ai toujours pensé,
5: que je dois être niaiseux, j'ai toujours pensé que la vie était faite comme ben, ça. Ben,
1: l'imitation, c'est pas supposé être une de, forme d'admiration, de...
5: d'hommage.
1: Ben oui, voilà, non. Mais là, c'est comme
5: si on est dans le domaine inverse, c'est-à-dire que si un blanc qui a accès à mille sortes de, de styles de musique se met à s'intéresser au reggae... Ou se... C'est pas parce qu'il y a un respect pour les Noirs, qui aiment le genre de musique, qui aiment le. Non. C'est parce qu'il yeah. est contre eux. Il veut leur voler leur musique. Mais voyons. C'est ça. Quoi, et et, et
1: Je comprends que des, des, des peuples minoritaires, euh, Doivent se sentir tassés dans le coin, surtout au Canada, on le sait, au niveau des Autochtones. C'est sûr que. Moi, je pense que, la, la, probablement qu'une grande partie des Canadiens n'ont jamais entendu des chants de gorge. Donc, euh, c'est. Euh, est-ce euh, qu'on en
5: a? On va, on, va, on va trouver ça, là. Continue, ouais, on va trouver, ch des, on va ch trouver des, du chants de gorge inuit, là, pour oui. qu'on oui. sache de quoi on parle. Oui, oui, c'est
1: très particulier, hein? Non, non,
5: c'est unique, mais. Oui, oui. Alors, une autre autochtone non inuite, Mais toi, qu'elle aime ça, le chant de gorge, ta pauvre elle, puis elle, elle a écoutez ça, elle a trouvé ça beau. Il pis...
1: y en a eu une artiste, et c'est peut-être elle qui, euh, finalement, qui a, qui crée le problème qui elle, elle s'annonce comme une artiste autochtone qui mélange les genres jazz, blues, rock chant de gorge et ainsi de suite c'est peut-être elle qui fait que on n'est pas content on écoute ça là Bon.
5: Bon. C'est une catégorie, le
1: c'est. C'est une catégorie, moi ça me fait penser à de la musique contemporaine. Mais bon, c est, c est, là n'est pas la question de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est à eux, ils y ont le droit, mais, mais on ne peut, peut, peut pas être rendu à ce point-là où entre, entre frères, entre, entre alliés... Ah,
5: D'un même gala.
1: De, je, puis... je, de, je, parce que si on, on continue dans cette optique-là, puis qu'on avance, on avance et on, on trouve que c'est la bonne façon d'agir, euh, essayons cinq minutes d'imaginer comment ça va être quand on va être rendu au bout de notre démarche. Ça va être épouvantable. Personne ne va se parler. Il n'y a plus d'artistes. Tout, euh, tout le monde va être cloisonné. chez eux de peur que le voisin entende qu'il est en train de chanter du blues alors qu'il vient de je sais pas, de Caguna. Tu sais? <rire>
5: Hey, ouais.
1: Mais disons que pour moi c'est rien dans tout ça là, qui est en train d'ouvrir les peuples non, les même uns temps, aux autres je
5: ne veux pas être méchant mais comment dire, parce que dans beaucoup de cas ce serait justement des autochtones qui souleveraient ce genre de questions-là dans un grand gala canadien ouais. puis là ils se font un gala de musique des Premières Nations puis là ils se bousillent à l'intérieur de leur propre plus petit gala des gens des Premières Nations parce qu'entre Premières Nations ils s'accusent
1: d'appropriation de... culturelle Et...
5: Parce que là, à un moment donné, c'est à l'intérieur euh, d'une même première nation, les Algonquins ou les Inuits. Là, ça quoi? Ça va être un village. Là. Les gens vont dire, tu prends les chansons du... De... Je, les gens du village d'à côté ont pris les chansons de mon village. Ça
1: amène ça à sa, li à sa, à sa limite logique. Euh, je sais, il n'y a rien de bon qui va émerger de ça. Il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de partage. Et il y a de la suspicion puis du ressentiment. <rire> Ouais. Moi je trouve que c'est pas un bien beau projet de société Même si de respecter La culture des gens c'est essentiel Mais mmh. c'est quoi le respect De la culture des autres Ça, 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 ça peut être de dire Moi je respecte tellement ta culture que, que je la fais mienne
5: Parce que dans le fond On veut que les autres la consomment là. Ben, Donc, les, gens qui font, les gens qui font Du chant de gorge ou autre S'ils font un spectacle veulent qu'il y ait du public Mais il faut pas que ce public là s'y intéresse assez Pour vouloir enchanter eux-mêmes c'est quelque chose que tu demandes aux gens là. On veut qu'il y ait du monde dans la salle. Là. Ils veulent pas. Ben pas ben, ben, J'ose espérer qu'ils veulent pas chanter tout seul. Fait Il Fait qu'il faut qu'il y ait du monde qui aille, oui. qui aime ça, oui. mais pas trop, parce que si tu aimes ça trop. tellement que tu <rire> vas en faire toi-même. <rire> Non, mais tu comprends-tu?
1: Une chance que c'est pas donné à tout le monde d'en faire, hein, par exemple. Non, non, non parce je que comprends ça, mais
5: Non, mais c'est dans n'importe quoi. T'invites oui, les, les gens à un sport à l'Arena. Mmh. Faut qu'ils aiment ça.
1: Mais faut pas qu'ils en fassent. Mais
5: faut passer pas pour que les gens en fassent. Là. Que les petits gars qui est allés le voir, là, qui disent ah, Papa, je veux jouer à ça. Non, 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 c'est pas. Euh, tu vas voir une sorte de musique, une sorte de chanson. T aimes ça, mais faut pas te. C'est pas toi, là. T'as pas le droit d'en faire. Hey! Tout ça, ça fait
1: partie de l'antiracisme anticolonial. C'est une bien triste tangente que les gens des droits de l'homme sont en train Prendre. Voilà.
5: Est-ce qu'on est qu fait un pool?
1: Un pool. <rire>
5: Qu'est-ce qui va arriver, Mme Wilson-Raybould, Mme Philpot dans 1h10 minutes? <rire>
1: Euh, moi je, Réunion spéciale j du caucus. Oui, je pense qu'on tu sais, qu le... les met dehors, oui. J'ai, ouais, je vous je dirais que... C'était au caucus, que... toi. C'était un étais libéral, libérale ordinaire. Euh... L'enregistrement de quelqu'un sans sa permission, d'ailleurs, c'est un truc que les journalistes ne peuvent pas faire non plus, là. Je, je serais au courant de ça, je, je trouve que s'est vraiment tiré dans le pied quand elle est allée enregistrer sa conversation avec, euh, monsieur, en même temps, avec Le contenu, le le le
5: contenu il donnait raison sur toute la ligne, mais le geste est inacceptable. Mais le geste
1: ah, est... Et puis en plus, pas quand es parlementaire. Es ministre puis, ça, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice. Ça m'apparaît. Non, moi, je, je pense que c'est un peu triste pour Mme philpot parce que c'est quelqu'un qui euh, a énormément de qualités. Ouais. Une femme brillante, euh, médecin, euh, euh, bon, qui, qui a beaucoup contribué. Mme ça, wilson répond aussi, ça. probablement, là, mais.
5: J'ai euh, <rire> l'impression que ces femmes-là, ce sont des grandes idéalistes. Euh. Est-ce qu'ils est sont, est sont déçus du Parti libéral ou sont pas plus déçus de l'expérience politique, là? Je pense avec, que tous ses, avec tous ces défauts, la politique. Peut-être qu'ils auraient rêvé d'une politique...
1: Différente. ...pure. Ah, oh, oui!
5: Peut-être qu'en 2033, Vincent, si on va sur Mars, peut-être que là, la politique pure sera possible. On pourrait repartir une vraie société pure. <rire> Là on, commence Avec, à, euh, ouais. là, on commence à jaser.
1: Ouais. Ben, Gabrielle
5: Nadeau-Dubois, va bon, avoir quel âge? Bon, arrête.
3: OK.
1: okay. Merci, les <rire> Messieurs,
5: bonsoir. <rire> Salut. Voilà la pause.
3: Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
4: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187 cube radio.
4: 1877 827 2346.
5: C'est notre segment cinéma, série, recommandations de la semaine. Bonjour Simone.
4: Bonjour.
5: Euh, on parle de Bumblebee.
4: Oui, Bumblebee qui sort ben, aujourd'hui sur euh, Vidéotron. Et euh, pour ceux qui l'ont manqué au cinéma, c'est la chance de se rattraper. Mais pour mettre les gens un peu en contexte, parce que Bumblebee c'est dans la série Transformers. C'est le sixième Transformer, mais c'est ça se passe avant. C'est comme un antépisode. Ça se passe 20 ans avant les films que si, si vous avez. avez vous vu les Transformers.
6: Oui, mmh. j'en ai vu quelques uns. <rire> puis moi Mario a l'air euh,
4: <rire> Il demande pas moi. trop moi Je sais quoi okay. <rire> Le premier était sorti en 2007 Si je ne m'abuse Puis après ça Il y en a eu quatre autres là. 2007 vraiment... Oui. Ça se ouais. peut tuer. Ah oh mon Dieu, le temps passe vite Mais bref, En
5: 2007, j'avais déjà 37 ans quand même.
4: Ça fait déjà mmh, 40 Transformers ans. Transformers,
5: un petit peu moins.
4: Là. <rire> mais non, mais Transformers, à la base, ben, pour les gens là, qui, qui savent, c'était comme un, une bande dessinée, une série télé bande dessinée dans les années 80. Ils ont fait des jouets. C'était des jouets aussi, puis surtout. C'était surtout, <rire> surtout pour vendre des jouets. Et puis après ça, ils ont fait des films plus récemment. Puis dans, c les Transformers, c'est euh, comme des, des extraterrestres qui vivent dans l'espace. Puis ils se transforment en voiture, mais en plein d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a des voitures beaucoup... C'est pour que ça puisse passer d'un grand robot à une petite voiture. Et là, dans le fond, Bumblebee, ça se passe en 1987. Et c'est pas mal l'histoire de Bumblebee, qui est la voiture jaune. Je sais pas si. Euh, oui,
6: avez... c'est probablement la, la préférée de bien de tout des jeunes, ouais, Oui, c'est ça de tout le monde.
4: Oui, ce qui est caractéristique de Bumblebee, c'est qu'il a perdu sa voix. Donc, il parle au travers de la radio de la voiture. Donc, c'est comme <rire> des chansons ou des. Euh, ça pourrait être Mario du Monde qui dit. <rire> oui, comme un peu
6: Bumblebee.
5: <rire> Arrête!
4: Hein? Arrête <rire> donc, c'est ça, c'est l'histoire. Bumblebee arrive sur Terre, euh, tout brisé, tout détruit, parce qu'il s'est passé plein de choses. Okay, c'est a... une
5: tragédie, ça fait une triste.
4: <rire> non, oh. c'est une comédie-action pour toute la famille. Il oh, oh, oh. y a une adolescente qui trouve Bumblebee et qui euh, répare la voiture. C'est une Volkswagen Beetle 1967. Oui, c'est ça, une Beetle 1967. Et puis, donc l'adolescente et la voiture ensemble vont sauver la planète Terre. Et il euh, ce que ça se passe dans les années 80 Mais ben c'est cool parce qu'il y a plein de références De clés d'œil nostalgiques bon, là, là, 80, de, 80. La première, là tu oh, m'intéresses, oh, les années oh, 80 Oui, oui. oui, oui. Fait que donc, ça
5: s'adresse aux gens de mon âge Les maniaques de musique ça de ça tout des à années tout monde. 80 Oui
4: parce que la trame sonore Il y a plein de sports bonnes des années 80 Il y a des allusions aussi à des films Mais des C'est la 80. décennie des bonnes tunes, faut-il la... faut oui.
5: le rappeler Donc les mêmes années que le Stranger Things là, Dans le flashback
4: Exactement Il y a des clés y à des films comme Breakfast Club par exemple.
5: Ça, c'est années 80. C'est très Pas années à peu
4: près. Aussi, Alf. Le
5: personnage Alf.
4: Le personnage Alf.
6: Une espèce de trompe-louche. Une espèce
4: de mopette. Ouais. C'est de, de... 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 Ouais. Ouais. ça. Ouais, c'est un extraterrestre aussi. L'aime mais gentil. Laid,
5: mais gentil. <rire> est comme ça. moi.
4: Donc, ce qui c'est cool de, de l'écouter c'est de spotter les, les références aux années 80. Et il euh, y a aussi des gens qui ont, qui ont comparé un peu l'histoire à E.T. L'histoire de E.T., parce que, dans le fond, c'est euh, quelque chose qui arrive de l'espace, qui est trouvé par une... Ben là, c'est une, une adolescente d'E.T., c'est un jeune garçon qui essaie de, comme, le cacher de ses parents dans la maison. Ça crée plein de situations cocasses, et c'est ça. Ça fait, que ça comme a fait un
5: téléphone un... à la maison.
4: Ah, ça, ça... Faut, faut l'écouter pour savoir si à la fin, il téléphone à la maison. Mais oui, c'est vraiment... C'est un film... Il y a toute l'action, puis les effets spéciaux qu'il y avait dans les Transformers, mais c'est plus famille. Euh, C'est une, une belle histoire de deux personnes un peu euh, outcastes qui se retrouvent et qui s'entraident. Donc c'est très bon, très bon. bon.
5: Ouais. Euh, recommandation cinéma. J'ai hâte, ouais. hâte de voir ce que tu vas dire parce que j'ai vu les annonces puis Shazam. Mm
4: -hmm.
5: Mais ça a-tu rapport avec Shazam pour identifier la musique tu sais, aucun, Aucune forme de rapport. Aucune
4: forme de rapport. Shazam, Just... c'est le nouveau film de DC. Donc encore, ça peut pas être ma chronique sans un film de super héros. C'est encore un super héros. Et puis euh, donc il sort ce jeudi au cinéma. Euh, il est très fort. C'est en fait c'est un jeune garçon que son pouvoir c'est de se transformer en, en homme adulte super héros. Si c'est écrit Shazam. Donc c'est ça, c'est vraiment. Puis à date c'est le film de DC qui a les meilleures critiques. Les gens capotent.
6: Je pense que là on vise vraiment les enfants. Mais
4: là encore, ça leur fait comme un
6: film de
5: super héros pour eux.
4: C'est ça. Mais en même temps, c'est aussi un adulte. Donc les adultes aussi peuvent s'y retrouver. Mais oui, c'est pour encore une fois. Parce que
5: les adultes on a un enfant nous. C'est exactement moi. Mais je
4: pense que le public,
6: c'est ça, on vise quand même une clientèle plus jeune que.
4: Oui, parce Patam. que le reste de DC, c'est assez euh, tragique et sombre et violent. Donc, Shazam,
5: là... c'est pas sorti, ça?
4: Non, ça sort ce jeudi au cinéma.
5: Pas vendredi que ça sort les films?
4: Ça sort les jeudis. Euh... Non, ça sort les jeudis comme tard. C'est comme avant, il sortait des fois le jeudi. Ah, ça sort jeudi à minuit, quelque chose comme ça? Mais hein? il sort comme à 8, 9 heures. C'est plus minuit. OK. Mais oui, ce jeudi. C'est
5: comme euh, 70 ans et l'ancien. Euh... 60, là, mais ouais, Tout... 8 h et l'ancienne minuit. <rire> Tout,
4: arrive Tout... Tout... Tout arrive plutôt.
5: Tout arrive, je comprends. <rire> Exactement. Je comprends. Euh, donc, euh, mais le Shazam, euh, on, on s'attend à accorder encore des records au box-office. On me semble que c'est toujours ça, les super-héros. C'est toujours
4: ça. Mais Shazam, vu que le super-héros à la base est moins connu. Euh, c'est sûr que les gens ne vont pas nécessairement y aller tout de suite. Ils ne vont pas reconnaître le nom. On connaît moins Shazam que, par exemple, Batman ou Superman. Mais parce que les critiques sont vraiment très bonnes, je pense qu'il va y avoir du bouche-à-oreille euh, qui va se faire assez vite. Parce que celui-là, c'est beaucoup plus léger. Si vous avez en ce moment en, en tête l'idée des films d'ici, comme Batman vs. Superman, qui c'est très, très sombre, ça ne sera pas ça du tout. On est vraiment dans la légèreté, dans l'humour. Il, il y a quand même des méchants. Il y a quand même, c'est sûr, il faut toujours un méchant contre un super-héros. Parce que
5: c'est un peu le méchant qui met en valeur le super héros.
4: Un film de super-héros, oui, c'est souvent la version contraire. C'est comme les mêmes pouvoirs, mais un l'utilise pour le bien, puis un l'utilise pour le mal. On a tous une version <rire> bonne et mauvaise qui <rire> sommes en nous. Il faut choisir euh, quel côté on veut.
5: <rire> bon, ben euh, donc, euh, ce jeudi, Shazam, merci oui.
4: beaucoup, Simone. mais ça me fait plaisir.
5: À la semaine prochaine. Bye! On enchaîne tout de suite avec les sports. Dave Morissette, qui va être avec en nous vie. dans quelques Parce dans que c'est un instant... match. Vas-tu l'écouter ce soir Es-tu stressé Il faut jamais que tu me demandes ce que je fais le mardi soir. Pourquoi Au cours des neuf dernières années. ouais Peu importe ce qu'on me propose professionnellement ou ce qu'il y a de meilleur à la TV le mardi soir, je joue dans une ligue de volleyball, de vieux, de ben garage. Bien, de je, je savais même pas ça. Ouais. Travailler ensemble depuis des mois. Le mardi, tu joues au volleyball. Le mardi, tu m'oublies. Le mardi soir, tu m'oublies. En fait, cette année, je, parce que j'adore Serge Fiori, oui. c'était un mardi soir la première là, de, de son spectacle. Mais es-tu au filet ou à l'arrière? <rire> euh, oh, je joue pas aux olympiques. Ça, à quoi tu, <rire> tu réfères, c'est des gens qui jouent avec des positions et qui font des ouais. permutations. Là. Non, on joue, on, on tourne en rond. Là, tu comprends? On change parce de position. Fait on joue toutes les six C'est pas une spécialité. C'est un joueur euh, ben, ma complet. Ma spécialité, ça serait passeur. Ma okay. spécialité, moi, ce serait passeur, mais je veux dire, là, on joue... Euh, on tourne, là. Comme, comme au second. Bon, ouais. Ben, Êtes-vous bon? C'est une dure question, ça. Tu sais, c'est toutes sortes de monde. Il y en a qui ont joué des moyennement hauts niveau euh, collégial. Tout ça. Toi, es tu es un joueur vedette dans ton équipe ou non, es, pas, tu es Je suis plutôt un bon joueur défense. J'aime pas ça que le ballon tombe. Mais je peux plus frapper très fort parce que je peux, je peux frapper moyennement fort, mais deux fois par soir. Okay. <rire> tu tu les choisis. Après là. ça, mon épaule. Euh, je comprends. Faut que tu choisisses. On vit que des limitations là. Je comprends. C'est assez caractéristique. Il y a quelques jeunes dans la ligue, mais on est quand même plusieurs qui jouent avec nos... Quand tu y vas, faut que ça vaille la peine. <rire> oui. On, on est quand même plusieurs qui jouent avec euh, la somme de nos <rire> de nos expériences de vie poignées dans les genoux et dans les épaules. Euh, ouais. <rire> Enchaînons avec le sport, Dave Morissette. Salut.
9: <rire> allô, allô, les gars. Mal de genou mal de, mal de peau, c'est moi qui décrivais, c'est ça? <rire> ah oui, c'est ça. <rire> euh,
5: en tout <rire> cas, euh, mal de tête, c'est fini pour Paul Byron? C'est officiel, là? Oui, oui, oui. On en a parlé hier, puis je suis
9: revenu parce que là, il y a plein de monde qui a réglé, là Ça n'a pas d'allure. Non, mais je l'ai dit hier, puis ça appartient à Paul Byron. c'est pas les médecins, c'est pas les gens autour de lui, puis. C'est le gars qui a eu des commotions. J'en ai eu des commotions. Puis chaque commotion est différente. Puis hier, Mario, tu mentionnais de voir mes petites une petite commotion. Moi, je pense que ça dépend toujours des deux, trois jours qui suivent la commotion. Puis, tu sens bien tu te sens. Enfin, moi, j'ai passé un mois de ma vie où je pensais, je ne sais pas, les gens me parlent de dépression. Des fois, là, ça ressemblait à ça. Ça ne tentait pas rien faire. Je vous le matin. Il y en a qui vivent de cette façon-là. Si Paul Parent veut jouer là, avec avec plus chance qui prennent le Canadien présentement avec les les, les, les peut-être les trois derniers matchs de la saison puis ça va bien mais ben, c'est ses affaires à puis c'est c'est une bonne chose pour le Canadien une bonne chose pour les partisans aussi parce que le Canadien a besoin de pas. Euh.
5: est-ce qu'on sait euh, bon Lightning meilleure équipe de la ligue là je pense que les les gens qui nous écoutent le savent à cette date-ci ouais. mais est-ce qu'on sait si euh, on aura affaire à un Lightning diminué parce qu'à cette date-ci pour préparer les séries on repose, des, on repose certains joueurs. Euh, on ne met le, pas le premier gardien. Est-ce qu'on sait à qui le Canadien va avoir affaire?
9: Hey, J'en parlais hier. C'est drôle. J'en parlais avec jean c'est Giguard puis euh, Mike Boucher. Il y a deux façons de voir ça. Oui, le Lightning de Tampa Bay arrive à Montréal. C'est la meilleure équipe de la Ligue sans aucun doute. ne joue pas ce soir. À moins d'une moins surprise, les est on ne prendra pas de chance. C'est le troisième gardien, Pasquale, qui est dans les filets. Le gars qui a gardé un match cette année C'est un gars de 28, ce qui peut surprendre Oui, mais on n'a pas Veskiewski Et on n'a pas de domaine, c'est une bonne nouvelle Après ça, la course au record Aussi, là, on est à 60 victoires On pourrait égaler ou dépasser la marque des Red Wings de détroit je pense
5: à Ah oui, il y a toujours un enjeu Il y a toujours un enjeu, même quand on dit Pour le, pour le Lightning, ouais. le match n'est pas important Battre un record de tous les temps Du nombre de victoires d'une saison, c'est pas plate là.
9: Non, c'est ça. mais est-ce que c'est assez Pour motiver une équipe moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que, que ce qui est vraiment est important, Koucherov va vraiment terminer en tête des marqueurs. Puis je pense que les gars peuvent se rallier autour de ça. Il, faut pas, il y a villes qui pousse un peu. Je pense que c'est important pour Koucherov. Je pense que c'est important aussi pour ses coéquipiers. Est-ce cool. est que c'est assez pour motiver une équipe? Je ne sais pas parce que, honnêtement, ils n'ont rien à gagner. Du côté du Canadien, encore une fois, ça va se jouer en première. On l'a entendu, mais de quelle façon on va débuter le match? De quelle façon on Est-ce que l'avantage numérique va fonctionner ce soir? c'est toujours ça. C'est toujours un coup de On ne sait jamais de la façon ouais. que l'équipe va sortir. Mais l'urgence est là où je Et je vais être au match ce soir. Pas d'émission ce soir, pour moi, mais j'ai hâte de voir la façon qu'on va sortir.
5: Ouais, mais tu parles de première période. Mettons que je te parle des deux matchs les plus importants du dernier, dans deux semaines, là. Contre les Blue Jackets contre ouais. la Caroline, le Canadien a joué d'excellentes premières périodes oui. puis oui. ça finit là, là on aurait l'impression qu'il sort, il sortait à Lyon, il vidait, il vidait les batteries après une période euh, puis il ne se présentait plus Mario, en
9: deux On ne pas là-dessus parce que le, 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 match, moi, mon, le match le match plus décevant euh, j'en parlais aujourd'hui avec un ancien joueur des, des, des listes de Toronto mais le euh, match le plus décevant c'était contre Toronto le Canadien mène 3-0. Imaginez si le Canadien avait remporté ce match-là. Enlève 2 3 à son tour, rajoute-en 2 au Canadien. Mais ben, c'est que ça tu mènes 3-0. Mais c'est ça le ce grand défi dans la Ligue nationale, spécialement qu'on a des équipes de talent. Le Canadien ne peut pas se permettre une, une période où on, on prend ça un peu relax. On joue sous les talons. On ne peut pas jouer défensivement. Ça se peut pas. Pourquoi le Canadien a remporté son match pour Winnipeg? 60 minutes où on a attaqué. La meilleure défensive c'est l'attaque. On dit que des fois, c'est mental. Et exactement, tu parles des matchs contre la Caroline. Le Canadien devait gagner ce match-là contre Columbus. Ben, c'est l'histoire qui s'est répétée, mais c'est des défaites qui font, qui, qui, sont, qui font mal au Canada Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il en reste trop Tu peux encore espérer ce soir que Columbus perde son duel contre les Bulls de Boston, que la Caroline perde son Toronto ce soir. Tu Il sais, faut, faut, faut penser de cette façon-là.
6: Dave, euh, on a beaucoup parlé dans les derniers jours de Jonathan Drouin, au point où même Guy Lafleur est entré dans la mêlée. Est-ce que c'est l'occasion pour lui là, de, de faire ses preuves?
9: Ben, je veux revenir sur une chose. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Réjean. Je parle souvent avec Réjean. Euh, Guy Lafleur, c'est mon idole. Okay? Je, je parle comme ça, là. Puis, Guy a vécu des, des choses difficiles en début de carrière. Il ne faut pas le comparer avec Jonathan Drouin. C'est là le problème, là. Puis, moi, j'ai parlé avec Guy l'autre jour. Il y avait Yvan Le Il y avait Réjean Roule qui était là. Puis, il y avait jean guy Talbot. Fait que là, là il y avait peut-être une trentaine de coups stanley dans le Salon des Anciens Canadiens. Et euh, le sujet, c'était Jonathan Drouin. Et. Je comprends que puis Piguet a raison. là Je pense que c'est ce que Claude Julien a fait, comme tout entraîneur. Après avoir tapé ses doigts, joué avec son temps de classe, l'avoir laissé de côté un peu du groupe, on lui a donné 18 minutes lors du dernier match. Là, on, lui a fait, on lui a fait confiance. Là. On mm. lui a donné son petit bonbon, il a bien réagi. Mais ça joue ça, ça joue Nathan. Moi, j'aimerais ça savoir ce qu'on dit à Jonathan dans son entourage proche, sa famille, son agent, parce que moi, la façon que je vois ça, je pense que Jonathan, des fois, c'est non, non, c'est quoi? Ils ont tort. Moi, je veux que je veux plus, puis je ne comprends pas ce que je fais de mal. C'est un peu ça. ça Puis le Canadien, le succès du Canadien, les trois prochains matchs, vont passer par Jonathan Drouin. C'est correct. On l'a, parce que, pour tournant pour Jonathan, c'est quand on l'a laissé, je ne sais pas si d'accord, mais on l'a laissé de côté, bien. On l'a laissé sur le banc contre les Flyers. Le Canadien a gagné. Après ça, Claude Julien a fait son point. Tu gagnes, c'est un, un des joueurs les plus importants dans ton équipe. Là, tu peux te permettre de le laisser de côté. Puis, à quelque part, ça donne, ça donne une bonne leçon aux autres joueurs aussi. Il n'y a personne d'indispensable. Mais là, ça passe par Jonathan droit. Je pense qu'il a été fouetté. Je pense qu'il est choqué. Je pense qu'il est piqué. Je pense que lui aussi, il veut gagner. C'est la bonne nouvelle.
5: En plus contre son ancienne équipe c'est peut-être une, une motivation supplémentaire hey. hein? Merci beaucoup Dave, salut hey, Merci les gars, à demain, Salut, qu'est-ce qu'on surveille Vincent? Bon, deux choses, évidemment à 17h45 ce
6: soir c'est ce caucus euh, libéral euh, d'urgence euh, dans le but de décider du sort de Wilson euh, de Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott alors est-ce que c'est leurs dernières heures en tant que libéral, euh, on verra ça. Je te mettrai un vieux de pièce que oui, moi. <rire> Et euh, aussi au niveau du Brexit, un peu de nouveau, Thierry Summer, euh, la première ministre qui a annoncé vouloir réclamer un nouveau report euh, du Brexit, donc euh, aussi court que possible, mais au maximum le 22 mai, donc pour éviter les élections européennes. Mais dit, on voudrait nous donner au moins ce délai-là pour pouvoir trouver euh, une solution à l'impasse, puis éviter une sortie
5: sans accord, ce qui serait difficile. Un Test pour la patience des autres pays d'Europe. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve comme d'habitude demain à 15h pour parler d'actualité. Le bulletin TVA Nouvelles après ceci.